0: P6 Beat elsker Rolling Stones og giver dig derfor her hele seks timer om et af musikhistoriens største bands.
1: Og vi står klar her i Danmarks hyggeligste radiostudie til at give dig 6 timers tur de force gennem Rolling Stones' karriere. Rigtig hjertelig god formiddag og velkommen til P6 Speed elsker Rolling Stones. Vi skal i dag hylde den evige ungdom, sex, drugs and rock and roll med andre ord, vi skal være sammen med rullestenene. Mit navn det er Anders Bøtter og min medvært i de næste 6 timer det er Mikkel Falk Møller. Hjertelig velkommen
2: til Mikkel. Mange tak, Anders.
1: Er du tanket med kaffe og klar til den her store udfordring, som vi skal igennem nu?
2: Det er. Jeg står med, med frisk kaffe her, lige landet fra Japan og har Rolling Stones i hovedet, så det er skønt det hele.
1: <laughs> Mikkel, du er musikjournalist og har udover dit arbejde her på DR, blandt andet skrevet for magasiner som Gaffa og Soundvenue, og du har siddet i redaktioner til forskellige rockleksikon osv. Du har set Rolling Stones intet mindre end 13 gange. Mm -hmm. Og vi skal lige have fastslået, hvor, hvor, hvor gammel er det, du er nu? 37. 37, og du har set den 13 gange. Ja. Jeg har set Rolling Stones en gang. Der var jeg 17 år gammel, og det er sådan mit største Stones-øjeblik, kan man mm -hmm. vist roligt sige. Jeg ved, at du øh, har mødt bandet. Er det dit største øjeblik med
2: Rolling Stones, eller er der et andet? <laughs> altså, jeg vil sige, øh, der er selvfølgelig en, en del, med det her med at møde bandet, der kan det ikke blive større, altså det er nok det, det vildeste, jeg har prøvet, og jeg havde så meget gelé i benene, øh, inden bandet kom ind i, i det her lille lokale, inden de skulle spille i parken i 2007, jeg stod så nærmest og, og hyperventileret øh, og var helt oppe i, i det røde felt, så det var, det var klart øh, det største, jeg har prøvet. Jeg var så heldig at blive inviteret af pladeselskabet EMI, øhm, fordi at på det tidspunkt, der arbejdede jeg på P3 som vært, og der var jeg nok det eneste, der spillede Rolling Stones, meget imod øh, musikchefen, øh, som <laughs> <laughs> så, så ikke var så glad for det. Men i hvert fald så havde jobbet, opdaget, at jeg spillede meget Rolling Stones, og så blev jeg inviteret med ind og møde dem, øhm, inden de skulle spille koncerten i parken. Øh, og det var jo kæmpestort, og øh, jeg er især stor fan af Keith Richards, guitaristen. Så da han kom ind, så kunne jeg altså ikke være med at nærmest hoppe, hoppe op på ham og, øh, og give ham en krammer, og så sige Keith, I love you. Og så Keith, han stod med solbriller og hat og smøg, og så stod han bare. <laughs> og øh, så gav jeg ham bare en krammer. Det var fantastisk. Så han, han tog godt imod dig? Det gjorde han, det gjorde han. Også de andre, altså de var søde alle sammen, og Mick Jagger var lidt mere reserveret, der fik man sådan lidt et halsslattent øh, håndtryk, men, øh, men en, øh, en, sød, en sød og rar mand. Og øh, faktisk så så de sådan lidt mere almindelig ud, når man så dem face to face, end øh, når man ser billeder af dem, hvor det kan se meget, meget havet ud.
1: Jeg er glad for din øh, entusiasme her, den skal vi nok få brug for i løbet af de næste 6 timer, Mikkel. Dermed hjertelig velkommen til PSEC beat elsker Rolling Stones. Vi øh, fortsætter, hvor det hele startede. Det her, det er nummeret Come On.
3: Me and my baby party All day long I'm walking Cause I couldn't get my car started Later from my job And I can't afford to check it I wish somebody come along And run it to it and wreck it. Come on This me and my baby party Come on I can't get started Come on I can't afford to check it I wish somebody come along And run into it to it wreck Everything is wrong Since I pick the you Every night I live with. Thinking about you Every time I phone Sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number Come on, since I've been without you, come on Always thinking about you, come on Phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number Everything is wrong since I lasso you, baby really want to see you and I don't mean maybe I'm doing everything Trying to make you see that I belong to you, honey, you belong to me Come on, I wanna to see you, baby, come on I don't mean maybe, come on I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me And Come on, I gotta see you, baby, come on I don't mean maybe, come on I've gotta make you see that I belong to you And you belong to me And come on Come on Come on Come on
1: fra de glade, uskyldige dage. Det her, det var den første single, som Rolling Stones nogensinde udgav. Come on. Du kan også byde ind med din Rolling Stones-historie her i P6 Beat Elsker Rolling Stones. Det er som altid, når vi sender P6 Beat Elsker. Du skal være med. Det skal du ind på vores Facebook-side. Find P6 Beat. Du skal fortælle os, om du har... Mødt Stones, ligesom Mikkel har. Jamen, du har været til koncert med dem, hvor det var ekstra memorabelt. Du kan sende billeder ind til os. Og så kan du selvfølgelig også byde ind med dine top 3 Rolling Stones-favoritter. Det foregår ind på vores Facebook, som sagt. Og på sms. Skriv en sms til 12:12 12 p6 mellemrum. Og så din besked eller dine tre yndlingsnumre. Mikkel, nu fik jeg jo lige præsenteret dig kort her øh, lige før, og øh, du er som sagt er 37 år, men har fulgt det her band igennem, øh, ja det meste af dit liv, ikke? Mm -hmm. Og øh, jeg kunne godt øh, tænke mig at høre, når man nu er 37, så falder du så, øh, for Rolling Stones som en ung teenager på dit værelse mm -hmm. i Aarhus på et tidspunkt, hvor bandet vel ikke sådan er på sit allerhøjeste. Kan du huske, hvorfor du faldt for dem? Hvor, hvorfor var det, det var fedt dengang?
2: Ja, altså for det første så er jeg også sådan lidt flasket op med dem, kan jeg sige, fordi mine forældre, øh, gamle hippie'er som de er, øh, havde en ordentlig pladesamling med en masse Stones albums, øh, så der gik jeg på strand, Strandhugst, eller hvad det hedder, øh, da jeg var ung, øh, eller ung teenager, og, og for, ja, øh, fra omkring 10-11 år, så synes det var meget spændende, at både at høre og kigge på de her øh, fascinerende pladecovers. Det, var jeg sådan selv sådan fandt ud af, at de faktisk stadig eksisterede, det var sådan, da jeg var 14 år, fordi der skulle Rolling Stones ud på deres første turné i 8 år. Det var i, øh, i 1990. De havde udgivet Steel Wheels albumet, deres comeback album i 1989, hvor de var på en kæmpestor tu turné i USA. Og i 1990 så rykkede de den turné til Europa, som hed Urban Jungle. Der skulle de spille i det, dengang, der hed Idrætsparken i København i 1990. Uh, og det var altså en kæmpestor begivenhed. Jeg kan huske, blandt at H&M havde sådan en særlig Stones-tøjkollektion og alle snakkede om Stones hele tiden. Øhm, så der var de faktisk på alles læber, selvom de på det tidspunkt også blev udråbt som nogle øh, fuldstændig elgamle dinosaurer. Men du voksede jo så
1: op på et tidspunkt, hvor Rolling Stones får et øh, tiltrængt comeback, kan man sige. Og jeg kan huske dem fra 90'erne, fordi de kom og gæstede det, der dengang hed Idrætsparken, og jeg var til koncert derinde. Men hvad med den dag i dag? Altså fordi man kan sige, jo jo, øh, vi sender jo også seks timer her, fordi de kommer på Roskilde Festival, og fordi de er et af de største rockbands. Men er der stadigvæk unge mennesker, der hører den
2: dag i dag? Det er der. Det sjove med Rolling Stones, det er, at de på en eller anden måde har formået sådan at, at bibeholde deres gamle fans, samtidig med, at de altid har formået at få nye fans. Så i dag, når man tager til Stones concert, så er det altså alle generationer, som tager ind og ser dem, og det er familiebegivenheder. Sidste år var jeg blandt andet over at se dem i London i Hyde Park med min far, som er 65, og min lille søster, som er 16. Så der var vi altså også nærmest tre generationer afsted, og nogle var altså nærmest fem generationer sted. Og når jeg har rejst rundt i verden, øh, så går jeg jo også altid lidt på udkig efter, om øh, hvor store Stones er. Æh, sidste år var jeg i Argentina, og der er de kæmpe kæmpe store. Der er det som om, det er et nyt band. Folk render rundt i t-shirts med Stones. Unge folk, teenager og folk i 20'erne. Og jeg gik og smilede en aften på vej i byen, fordi der var altså fem barer der gik igennem Buenos Aires, hvor de altså blæste ud med Stones-nummer, som om, at det var et eller andet nyt band, der lå på hitlisterne alle steder. <laughs> det er
1: fantastisk at høre. Ja.
2: Jeg har bedt dig
1: om at vælge et nummer her i P6 Beat Elsker Rolling Stones, som ligesom Opsummer bandet. Fordi der er jo så mange numre. Og der sidder sikkert rigtig mange lyttere derude, som har lige præcis deres favorit. Og vi kommer rundt om en hel masse her i dag. Vi kan ikke nå at spille det hele. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Desværre. Vi kunne også godt lave en 6 timers greatest hits, hvis det var det, vi ville. Men du har valgt nummeret der hedder Get Off of My Cloud. Det er fra 1965. Det er altså et nummer, som er næsten 50 år gammelt. Hvorfor er det lige det nummer, som du synes opsummerer Rolling
2: Stones? Igen ja, det kunne være mange, men altså det her nummer her, synes jeg har en eller anden, øh, altså et af kendetegnene ved Rolling Stones, det er energi, energi og så ekstra energi, øh, det er sådan provokerende tekster, det er simple budskaber, det er fanden i voldskæd, det er sådan sumpet øh, og jammet, øh, og så er det Charlie Watts' fede trommer, Keith Richards' øh, guitar. Så er de gode til at skrive en, en, en god popsang Og så smide den ind med nogle beskidte bluesjams og riffs Og så har man altså sådan lidt i af Rolling Stones Og det her nummer her, Get Off of My Cloud Det synes jeg har lidt af det hele Det er hvad det, deres første nummer Efter at de fik deres monster hit med Satisfaction Så skulle de følge op på den Og det var de sådan lidt trætte af At de pludselig nu var i den her liga her Hvor de var sådan tvunget mere eller mindre til at lave nummer et hits Så der var sådan lidt en kommentar Til hele det cirkus, som de pludselig var blevet viulet ind i Uh, og der skrev de altså Get Off for of My Cloud som sådan en, en fuckfinger til, til deres manager og pladeselskab. Uh, og det lykkedes altså utrolig godt. Det er en sindssygt catchy sang og uh, jeg synes, at det er et af deres bedste nummer.
1: Og nogle af de fuckfinger, som Rolling Stones har givet til pladeselskaber, til publikum, til samtiden, skal vi høre meget mere om i løbet af de seks timer her. Efter nummeret her, så får du en lille programoversigt, så du kan blive klogere på, hvad det blandt andet er, vi skal beskæftige os med i løbet af de seks timer. Men her der er det altså et nummer, som opsummerer bandet ganske fint. Get off of my cloud. her, det hedder altså Get Off of My Cloud, og det var det nummer, som min medvært Mikkel Falk Møller han havde valgt for ligesom at opsummere Rolling Stones, så de blev bedt om at skrive et hit, efter de havde stor hitet med Satisfaction, og det lykkedes faktisk med nummeret her. Det gik nummer et, både i England og i USA, og det var jo sådan lidt det, man skulle gøre, hvis man ville have et hit dengang, vel som nu. Vi skal have en lille programoversigt over de næste 6 timer her i P6 Beat, elsker Rolling Stones. Først og fremmest, så skal du huske, at du skal være med til at præge programmet. Det skal du ved at gå ind på vores Facebook og uploade dit Rolling Stones-billede. Du skal byde ind til vores Rolling Stones Top 10, som vi tager i den aller sidste time. Du kan vælge tre yndlingsnumre og kun tre ind på vores Facebook. Du kan også prøve at sende en sms til 1212. 12, skriv P6 mellemrummer, så din Rolling Stones-historie. Vi kan allerede nu sige jo, som jeg også var inde på før, at vi ikke kan nå alt om Rolling Stones, men vi skal prøve at nå det vigtigste, det mest interessante og det sjoveste om Rolling Stones her 2014. Og så skal vi rundt og alt Vi har igennem den seneste tid efterlyst seks danske teenager, der i 1965 stillede spørgsmål til Rolling Stones. Hvordan det er gået med den efterlysning, det kan du høre senere. Vi har også sat tre ord på Stones for at prøve at beskrive dem. To af ordene, det er seks. Og oh, ja, så må du selv gætte det sidste. Og så skal vi også gennemgå albumet Sticky Fingers fra 1971, som altså valgt vores lytterafstemning som værende det album, folk helst vil høre historien om. Så har vi også talt med den tidligere leder af Roskilde-festival Live Skov. Vi snakkede med ham om, hvordan han skaffede Rolling Stones' turné-scene i slutningen af 70'erne. Og det er den scene, som i dag er blevet til orange-scene på Roskilde-festival. Og det er jo så den scene, som Stones på den ene eller anden måde skal genforenes med her til sommer. Senere så får vi også besøg af Mathias Koldstrup fra det danske band Duné, og vi får besøg af Sine Tobiasen fra garage rock bandet Nelson Kahn. Vi skal også snakke mode og stil. Det skal vi selvfølgelig med vores kollega og 6 Beat- Mass Mads Axelsen. Og vi skal høre, ja, alle dine anekdoter. Så meld ind, meld ind, meld ind på Twitter, på Instagram, på Facebook, der er hashtagget P6Beat, elsker Rolling Stones. Fordi til sidst, der slutter vi jo som altid af med jeres top 10 greatest hits, og det er jo så den her gang, Rolling Stones. Du får et øh, par nummer med øh, de dejlige herrer, og så går vi ellers i gang med at beskrive bandet her ud fra de tre ord, sex, drugs and, rock and roll Her, der er det den rigtig, rigtig dejlig Åh, oh, det her, det kan man godt danse til, altså. Rocks Off.
0: 6-speed elsker Rolling Stones.
1: fantastisk nummer, Let's Spend the Night Together. Det stammer fra albumet Flowers, der udkom i 1967. Jeg skal nok prøve at være god til at fortælle dig, hvor de forskellige nummer, vi spiller fra i dag, de øh, stammer fra, hvilke albums de er udgivet på. Men når man taler Rolling Stones, så kan det også være lidt svært, fordi nogle af deres singler er udgivet på forskellige albums i Europa og i Amerika. Så hvis jeg siger et eller andet, du stuser over, så kan det være, fordi vi har en lidt forskellig opfattelse af, hvor de kommer fra. Men det her, det skulle være god nok, i hvert fald fra Flowers Let's Spend the Night Together. Et nummer, som også er kovet af David Bowie på hans fantastiske plade Aladdin Sane. Inden vi satte de to numre rocks off og let's spend the night together på, der opfordrer jeg øh, alle, der lytter med til programmet her, til at gå ind på vores Facebook eller vores Twitter eller vores Instagram og uploade billeder og dele gode historier. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Hashtagget er elsker Rolling Stones og det fungerer både på Twitter, Facebook og Instagram. Inden på vores Facebook-siden der har Vigo G. Bremmer uploadet et formidabelt billede af hans gamle Rolling Stones-billet. Og her der er altså tale om det rigtige om Mikkel. Jeg ved ikke, om du kan se den herovre. Det, ja, er, en, ja, det er en billet fra Forum i 1970, og Viggo, han skriver... Jeg glæder mig vildt og skal selvfølgelig på Rocks kilde og se Rolling Stones for femte gang. Jeg så dem første gang i 1970, hvor alt var kaos, og lydniveauet fra tilskuerne overdøvede musikken i den grad. Men hvilken fest? Og så står der så her øh, på billetten, at, lø at lørdag den 12. september 1970 kl. 20, der går Rolling Stones en concert, og billetten kostede
2: 58,5. Ja, det er noget andet sidste gang, jeg så dem i London eller i 2012, hvor billetterne kostede 4.000 kroner. <laughs>
1: Der er sket noget siden gang, og jeg ved også, at da de spillede i Odense i 1965, altså bare fem år før, der kostede en billet 25 kroner. Det vil sige, at på fem år der har du fået mere en fordobling af Rolling Stones' at sige, koncertværdi her i Danmark. Ja. Men Mikkel, jeg lovede jo, lige inden vi satte de to nummer på, at vi nu skal beskrive bandet her med tre ord. Og det er tit sådan, når vi holder på 6 elsker at vi ynder at beskrive dem, som vi elsker, med tre ord. Tre ord, der siger noget om kunstneren eller bandet. Og da vi satte os ned og øh, skulle ja, give tre ord til Rolling Stones, der var det jo sådan lidt en no-brainer. Mm. Altså, det er jo sex, drugs and rock roll. Det er det, det der. Og hvis vi øh, starter med det allerførste ord, sex, så sangen, vi lige hørte her, den er jo også ret øh, kontroversiel. Let's spend the night together, eller den var i hvert fald kontroversiel mm, for sin tid, ikke? Ja. Den blev censureret i et Sullivan-show, var det? Ja.
2: ja, som var et øh, på det tidspunkt meget stort amerikanske lidt mere eller mindre tv-show, hvor Stones de skulle ind og, og spille, det her nummer her, og der øh, sagde produceren bag showet, det gik altså ikke, hvis de sang Let's spend the night together. Så, så Stones og de, de lavede det faktisk om til, i stedet for at synge Let's spend some time together. Hvad der var sådan lidt, synes jeg, lidt svagt af Stones, men øh. ellers var de altså ikke blevet spillet på programmet.
1: Nej, det, og det var det, som senere The Doors lærte af og ikke løde censurere. Nå, mm. men altså det første ord i sætningen, det er jo sex. Og jeg har sådan luret lidt på, Mikkel, hvis det her program nu havde handlet om The Beatles, så havde det første ord måske i virkeligheden været kærlighed, altså love. Hvorfor er sex så vigtigt et ord, når man snakker om The Rolling Stones?
2: Ja, altså nu nævner du lige Biles, og de, de hittede jo altså med sådan nogle mere uskyldige sange. I Wanna Hold Your Hand var et af deres store hits, mens Stones havde sang Let's Spend The Night Together, eller, eller endnu værre. I Just Wanna Make Love To You, som de også sang i en af deres tidlige uh, singler. Og der skal man lige huske på, altså, at uh, i denne her tid her, der var England altså meget boneret. Altså det var sådan lidt efterkrigstid uh, præget og uh, konservativt, og øh, der var de altså ikke vant til, at man bare sådan øh, sang om sine lyster i fuld offentlighed. Hvis man gjorde det, så var det inden for, for, for husets fire vægge, hvis man overhovedet udlevede sine lyster der. Og der var Stones altså meget kontroversielle og sang om, at øh, de altså bare ville øh, i seng med, øh, med pigerne og, øh, og ud og fyre den af og get your rocks off og Så, videre. Øh, så på den måde så, øh, så var Rolling Stones altså et af de første bands, der sådan altså, eksplicit øh, gik op i at synge direkte om øh, det menneskelige seksualiteter og lyster og drifter. Og det slap altså en hel masse kræfter løs i, i datidens ungdom, som man bestemt ikke var vant til på det tidspunkt i, i England eller i USA.
1: Ja, vel nogle kræfter, man bestemt ikke havde lyst til at beskæftige sig med i det offentlige rum?
2: Helt sikkert, altså. Det var meget kontroversielt og og autoriteterne på det tidspunkt, de, de formelle autoriteter i samfundet, de prøvede at gøre, at, at gøre hvad de kunne for at, at, at nedbryde uh, Stones. Altså, og, og de kunne heller ikke lide til koncerterne, hvor pigerne de stod og vinede og skrålede og, og faktisk blev så hysteriske og ophidsede, at de nogle gange tissede i bukserne under koncerterne, men drengene kom op og slås med politiet i stedet for. Det var sådan nogle drifter, som man ikke havde set før.
1: Ja. Nu uh, lidt senere, så skal vi dykke lidt ned i arkiverne og høre, hvordan det blandt andet i 1965 der nogle fans bliver og der kan man især også høre tidsbilledet, hvor bonert det er. Nummeret, jeg har valgt til at beskrive sex, og jeg håber, du er enig. Det er så ikke helt fra den tidlige tid. Det er fra Some Girls, der blev udgivet i 1978, ja. så vil jeg huske ja. Men uh, inden jeg sætter nummeret på, helt kort, der er lige den der ene sætning, man skal hæfte <laughs> sig ved i Som Girls. Hvordan er det nu, den går?
2: <laughs> ja, altså, det er jo titelummeret for deres album fra 78. Æm, og der, der synger den gode Mick jo på et tidspunkt en linje, hvor, øhm, øh, som, som handler om, hvor han rammer sig en hel masse forskellige piger op. Øh, kinesiske piger, hvide piger osv. Og så, og så når han kommer til de sorte piger, så synger han, at øh, black girls just wanna get fucked all night. Og det var en kæmpe provokation der en gang. Og det er det måske stadig er det her stadig. i din
1: radio. Some girls er rolling stones. række, frække titelnummer fra albumet Some Girls, som udkom tilbage i 1978. Vi er i gang med at beskrive The Rolling Stones med tre år. De tre ord er Sex, Drogs og roll. Og Mikkel, lige om lidt, så skal vi til drugs, men vi skal lige have rundet sex <laughs> der til allersidst. Fordi nu, mens nummeret her, der står og spillet, så kommer vi jo i tanke om den her lille historie, der er med en eller anden berømt sexscene. Er det mellem Mick Jagger og Keith Richards' kæreste, eller er det ja, omvendt?
2: Det, det er rigtigt. Det var en øh, sådan et art-kunstfilm, øh, der skulle indspilles i øh i slut Æh, hvor Mick Jagger øh, og Keith Richards daværende kæreste Anissa Pannenberg var blevet hyret til at spille hovedrollerne og øh, der, skulle altså den, der skulle den altså have fuld hammer med nøgen med scener og eksplicite sexscener mellem de her to øh, Jagger og, og Keiths kæreste Keith øh, siger, siger sig selv var ikke meget begejstret for at hun skulle altså have hovedrollen i denne her film her fordi hun havde altså så det sig så altid haft et godt øje til Jagger oh, og jeg kan lige tilføje at faktisk var hun kærester med Brian Jones før hun blev kærester med Keith Richards så oh. hun har været hele vejen rundt i Stones og det er ret typisk for det band, men det kan vi snakke om senere. Men i hvert fald, så skulle de indspille den her film her. Øh, og det viser sig selvfølgelig, at den var for skandaløs og kontroversiel. Øh, så den blev altså først, øh, blev først udgivet nogle år senere. Men øh, så gjorde han det. Den gode instruktør øh, slash producer, han, øh, han klippede altså noget, øh, nogle af de her seks scener ud øh, til cirka 30 minutter. Og så sendte den ned til en pornofilmfestiværd i Amsterdam, hvor pornoen lige blev blevet frigivet. Og der vandt den her film altså så en pris som bedste pornofilm. Så Mick Jagger, han er altså også pornostjerne.
1: Ja, det, altså, det, det undrer det nogen skulle at sige. <laughs> Ikke rigtigt. Det næste ord, som vi skal tælle som sagt, der beskriver Rolling Stones, det er drugs, eller bare stoffer. Og nu skal vi prøve at opsummere noget meget kort, som vel egentlig godt kan fylde ret meget i det her program. Men hvad er Rolling Stones' forhold til stoffer i gennemtiden?
2: Ja, altså, det er jo øh, mindst lige så stort som, som sex. Altså, det er en drivkraft øh, i dem, øh, som, øh, og som har været... Utal i gang ved at opløse banet. Ikke mindst på grund af den ene hovedrollen han havde, Keith Richards, fordi han har altså slet ikke kunne styre det. Og i de senere år har det været den anden guitarist Ronnie Wood, som bestemt heller ikke har kunne styre hans, hans hverken druk eller stofmisbrug. Uh, de har sunget om stoffer lige sådan fra starten af deres karriere Først var det sådan lidt uskyldigt blandet i en sang, der hedder Mother's Little Helper Som jeg også tror, vi skal høre uh, lige om lidt uh, Det handler sådan lidt om uh, hvad hedder, hjemmegående husmøder i, uh, i det kedelige grå England Som tager, uh, tager valium for at uh, ligesom få dagligdagen til at gå med et eller andet uh. Men,
1: men det, altså, jeg hæfter mig lige ved, fordi du siger, at selvfølgelig, det er uskyldigt. det er mere uskyldigt end at lave en sang, der hedder Heroin Som Velvet Underground gør mm -hmm. på et tidspunkt men, men, men det er vel stadigvæk det her med at tale om det At de her husmøder går og tager valium Det var vel provokerende?
2: Det var meget provokerende. Øhm, altså fordi dengang øh, der var det jo ikke, altså det var, det var uhørt altså man måtte jo ikke, øh, man måtte ikke tage stoffer, man må slet ikke snakke om de i offentligheden, og hvis man gjorde det, så var det meget fy-fy skamme. Øh, senere så blev det jo meget værre, altså så begyndte de jo sådan at skrive deciderede øh, sange, der kun handlede om, om heroin, altså hårde stoffer om at pumpe som med heroin, hvordan det var øh, de har jo haft næsen øh, ned i alt, altså alt hvad der findes Keith Richards han blev jo kaldt det, det menneskelige laboratorium, fordi han har taget så mange stoffer og han var fulltime øh, narkomanager i 10 år. Øhm, og alle i bandet har været inde og ude af stoffer, bortset måske fra Charlie Watts, som så havde en periode i 80'erne, hvor de andre var stoppet. Og senere har der været Ronnie Wood, som indtil helt for nylig har været på utalier afhængighedsklinikker. Så det er utroligt, at de, at de har overlevet og stadigvæk kan stå, og de har skrevet sange om det øh, lige fra start til slut, og de, de, de nævner stadigvæk drugs i deres sange, så det er en kæmpe drivkraft for dem.
1: Og noget af den drivkraft skal vi altså høre her, som sagt, på nummeret fra 1978, Mother's Little Helper.
4: What a drag it is getting old Kids are different today We'll Doctor please, some more of these Outside the door, she took more. What a drag it is getting on Life's just much too hard today I hear every mother say The pursuit of happiness
1: På albummet Aftermath fik du her historien om. Mødre, husmødre, der går derhjemme og tager Valium, Mother's Little Helper. Og øh, det var jo så det andet ord. Drugs, altså stoffer, ikke? Mikkel? Jo. Og øh, det er jo også lidt sådan, inden vi tager fat på det sidste ord her, som er rock and roll. Lad os lige få afrundet det her med stofferne, fordi nu fik vi jo også sådan beskrevet det lidt som en fest, mm. før, ikke? At, at, at de har taget det her, at de overlevet, men der er jo også en, en, en stribe af dødsfald i kølvandet, både på Rolling Stones i bandet, om det så var stoffer af medlem af Brian Jones døde af, eller hvad det nu var. Ja. Det er aldrig rigtig opklaret. Det er aldrig rigtig opklaret. Men, men altså, de har vel også inspireret folk til, til at tage stoffer?
2: I den grad. Altså, fordi Rolling Stones har jo også været idoler og forbilleder og rollemodeller for, for mange, som de har arbejdet sammen med og kendt. Og, og i og med det her med, at det har set så sjovt og festligt ud, at de har haft det så fedt, så har andre jo også gerne vil tage stoffer og være en del af det her. Især hvor, hvor man prøver at leve op til Keith Richards' eskapader. Og det var der altså rigtig, rigtig mange, som selv ikke kunne, som slet ikke havde psyke til eller fysik til, og som altså enten fik fu fuldstændig nervesamrådet, forsvandt ind i stoffer i øh, år 10 og i overvis, eller, eller døde, fik overdosis osv. Så, øhm, så der er rigtig meget forfærdeligt død og ødelæggelse i kølvandet på alt det her stofromantik. Øh, mm. øh,
1: hvis du nu sidder derude og lytter til programmet her på Sex Beat, elsker Rolling Stones, og du sådan tænker, hvem er det nu Charlie Watts er? hvem er det nu Brian Jones er, så bare roligt, vi skal nok komme ind på det senere og beskrive hver enkelt med lem en lille bitte smule mere nærgående. Men lige nu, der handler det om bandet som helhed, om den institution, de har skabt, og ikke mindst om det sidste ord, som vi har valgt til at beskrive dem med. Det første var sex, det næste var drugs eller stoffer, og det sidste er så selvfølgelig rock'n'roll. Og man kan jo altså ikke sige Rolling Stones uden at sige rock roll. Og Mikkel, hvorfor er det, at det er Rolling Stones, lige præcis det band, som simpelthen er blevet definitionen på rock n roll?
2: Det er, jo lidt, det er jo lidt underligt begreb, det her rock roll, Altså fordi, er det, er det musik, eller er det sådan en livsstil, eller hvad er det egentlig? I dag, der bliver man jo brugt sådan meget som sådan en reference til at være rock n roll? Det er rock'n'roll, så er man sådan en superstjerne. Så lever man sådan op i de højere luftlag og har det skide sjovt hele tiden. Og det har Rolling Stones jo bestemt også gjort i, i de sidste 50 år. Keith Richards han har engang sagt Mick is rock, I'm roll, og det kan måske sådan det kan måske sådan beskrives lidt ved at Mick han er sådan lidt mere den kontrollerede, der er stenen, holdepunktet i Stones mens Keith han er sådan en mere flabolerende type, der der roller rundt og, og er mere impulsiv. Men altså rock and roll, det er jo det er jo de gamle 50'er, rock and roller, altså Jerry Lewis, Little Richard, Chuck Berry, Elvis og så videre, som som definerede rock and roll, Buddy Holly og så videre. Æh, og dem elskede Stones. Det var noget, de hørte, da de var teenagedrangen. Og så øh, forfinede de denne her sorte rock and roll, kombineret med blues, øh, Sudstads fra USA, Motty Waters, Robert Johnson, øh, Willie Dixon. Æh, og så lavede de deres egen version ved at, øh, at sy de her elementer sammen til øh, en hvid britisk RB rock and roll, som, øh, så, hvor de fik deres egen stil. Æhm, og den stil, den hittede altså så stort, og siden blevet rollemodel for, hvordan man skærer en, en rock sang i dag. og det er der Rigtig, rigtig mange eksempler på fra, fra bands lige fra dengang op til punktiden til helt New York rockbands. Um, så på den måde kan man sige, at de definerer sådan musiksjangeren Rock'n'Roll. Selvfølgelig også sammen med nogle af de andre, hvor Beatles altså også var med, og The Animals og The Kings og The Who og, og den her British Revolution fra fra midten af
1: Mikkel, jeg står her med en gammel bog, der er udgivet i 1967 af forladet Danpop fra Svendborg. Det er en bog, jeg har hugget af mine forældre. Og hvis man slår op under Rolling Stones, så står der sådan set også... Ja, Det er fint, den bog. Ja, den er fint, ikke? Der er sådan et hippiefarver, der orange er noget pink og orange og holdt psykedelisk. Men uh, inden vi så hører rock'n'roll-nummeret, så skal du lige høre, hvad den allerførste linje om The Rolling Stones i den her bog er, som er udgivet i 1967. The Rolling Stones er ikke så meget en gruppe, som det er en livsform. Ja, så en afslutning det her. It's only rock and Roll fra albumet af samme navn, der udkom tilbage i 1974. En øh, bestemt Stones favorit. Der er ikke så længe til, at øh, vi skal have en lille radiovis. På den anden side af den radiovis, der øh, får vi nogle dejlige gæster på besøg. Hvem det er, det kan du høre lige efter den her lille anekdote, som Peter Strunk han har delt med os på Facebook. Peder, han skriver, i efteråret 89, der hørte jeg en sang i radioen med et fedt riff. Jeg fik ikke fat i navnet på hverken gruppe eller sang, men gruppen var The Rolling Stones. For satan, er de ikke uddøde? tænkte jeg. Sangen var I Can't Get No Satisfaction. Jeg løb ned i den lokale phone og nærmest råbte, jeg skal have alt, hvad I har med Rolling Stones. De havde så kun en tredobbelt CD-opsamling, The London Years. Den købte jeg, så stormede jeg hjem for at lytte. Da jeg var derhjemme, så fandt jeg så ud af, at jeg ikke havde en CD-afspiller. Så jeg måtte løbe ned i Fona og købe mig sådan et apparat. Og jeg stoppede ikke med at lytte, før jeg havde været igennem The London Years et par gange. Jeg var kort og godt solgt til Stones. Siden da er min kærlighed bare vokset og vokset, og jeg glæder mig som et svin til den 3. juli. Maybe the last time? Well, det tænkte jeg også i sommeren 1990, og jeg har stoppet med at tænke det. It's only rock and roll, but I like it. Frem til du får en radiovis, så kan du lige høre lidt om, hvad det er, vi skal i næste time. Vi får nemlig gæster på besøg. Ude en studiet, der står allerede scene fra bandet Nelson Can, Det er et dejligt rock orkester som hvis du ikke kender det, så fortjener du virkelig at kende det. Og øh, så skal vi også høre lidt fra de her danske teenager, som stillede spørgsmål til Rolling Stones i 1965. Det er teenager, som vi har efterlyst i løbet af ugen ude på vores Facebook. Og jeg ved ikke, Mikkel, har du haft lejlighed til at se det her klip med de her teenager?
2: Det må indrømme, det har jeg desværre ikke. Yes, jeg, fordi så skal jeg, du glæde dig. Vi går lige en tur til Japan. Så ja, det er det. Og, ja. og
1: vi har fundet det, mens du har været i Tokyo. Der ja. har vi simpelthen været gået hovedkuld hovedkult sådan i deres arkiver, og øh, så har vi, har vi fundet øh, noget, noget guldfrem, vil jeg sige. Ikke? Og, og det, der nok er, er bedst, det du skal glæde dig mest til, det, det er netop at få sat uh, tingene i en tidsperspektiv. Når vi hører sådan nogle uh, ting, som de her ja. frække tekster, vi har snakket om. Ikke? Jamen, der kan man høre fra de her klip i 1965. Det er altså der, hvor man udtaler det, The Rolling Stones.
2: Ja, det Fantastisk. Og så sæt jeg også jeg så billedet, de så ret flot ud med de der utrolig lange pandehår de alle sammen ja.
0: har. 6 Speed elsker Rolling Stones. 6 timers direkte radio. Sex timer om verdens største Nu rock and roll på Six Beat. De er Anders og med dig Rolling Stones
1: Og vi står stadig klar her i studiet til at servere den anden time på 6 Beat, elsker Rolling stones for dig. I den her time, der skal vi høre, hvordan det lød, da danske teenager af 1965 fik lov til at stille spørgsmål til de fire rullesten. Mikkel, du er stadigvæk ved med mine sider, og jeg kan se at kaffen, den er også stadigvæk klar. Du øh, holder dig oprejst. Det er dejligt. En af grundene til, at p elsker Speed elsker Rolling Stones, det er jo, at de spiller på årets Roskilde Festival, og i den her uge, der indledte de deres Europa-tour, og den er blevet sådan ganske godt modtaget, ret fremragende anmeldt. Nummeret, som vi lige hørte, det var en live-version af nummeret Painted Black. Det er en af mine personlige favoritter, det er optaget sidste år i 2013. Men sådan helt overordnet, Mikkel, hvis man nu aldrig har oplevet Rolling Stones live før, og måske kun kender et par hits, mm -hmm. hvorfor er de fede live? Altså,
2: der er jo simpelthen... Øh, jeg har lidt om, om energien øh, før i deres sange, og øh, jeg vil sige, at altså, det er overvældende, når man ser Rolling Stones, og måske ser dem første gang, fordi der er så meget energi i dem. Uh, der er et eller andet også fuldstændig vanvittigt ved, at du kan se sådan en original 60'er-band, som har den status, som de har i dag, og har, som været på, altså har haft fem årtiers sådan flimrende rockhistorie uh, helt inde i maven. Du kan altså se hovedpersonerne Mick Jagger Keith Richards stadig stå på scenen og levere nogle af, af verdenshistoriens allerstørste rocksange live. Og så er kvaliteten stadigvæk så høj. Uh, det er også ret sådan absurd og, og jeg vil sige sådan unormalt i forhold til andre, sådan gamle legende bands, så har de formået sig at holde sig på toppen. Der er, andet, der er et eller andet fuldstændig surrealistisk ved at se Mick Jagger spænde rundt på scenen og synge så godt, som han gør, og se bandet spille så tight, og så blues-sumpet, og Keith Richards' magiske riffs. Det er sådan en intakt live band på en eller anden måde, selvom de selvfølgelig også har nogle backup-musikere med, som de har haft faktisk med i 25 år siden deres store comeback. Mikkel,
1: du er jo musikjournalist 37 år gammel, og du har set dem 13 gange. Sådan lige on top of your head. Hvad er den bedste koncert, du har set med Rolling Stones?
2: Ja, yeah, altså på en eller anden måde, så er det jo altid den sidste, man har set. Uh, <laughs> Nå, men for, jeg troede faktisk, du ville sige, at <laughs> det
1: er altid den første, man har set.
2: Det kunne da også godt være. Altså fordi selvfølgelig første gang, da jeg så dem, det var også mind-blowing. Altså der endte jeg også med at stå i, i to timer med t-shirten af og hoppe rundt og har lidt svedt så meget til en koncert. Men uh, på en eller anden måde, så, så er de gode til sådan at, uh, at give det her sådan øjeblik. Altså man bliver suget ind af det sådan i, ind i orkanens øje. Øh, så hver koncert, man har set med dem, det giver et eller andet øh, kæmpe kick. Øh, jeg tror faktisk, at deres bedste, jeg har set, det var på Jo øh, 2 Arenaen i London i 2012. Den første af deres øh, 50 års jubilæumskoncerter. Øh, det var deres første koncert i fem år, så alle var sådan lidt sådan, hey... Øh, kan de overhovedet stadigvæk Det har man jo sagt i 40 år <laughs> cirka ikke. Øh, men her der var der næverne Måske ekstra, øh, ekstra store Fordi de ikke havde spillet sammen i 5 år Men det kunne de altså Og øh, så var det altså også første gang Jeg har set bandet Hvor ingen af bandmedlemmerne Har været på stoffer Eller været øh, fordrukne Så der spillede de faktisk meget fokuseret øh, Og de to guitarister Ronnie Wood og Keith Richards De kunne øh, spille guitar sådan uden, og, uden at de fjollede for meget rundt Så de missede ikke så mange riffs og, og licks øh, Så det var, det var det er ret sjovt at se dem her i dag, Fordi de er så på musikken. Og noget af det som
1: øh, den fokus, man kan opleve Rolling Stones, det kan man altså se om lidt over en måned, når de står på orange scene på Roskilde Festival. Jeg kunne godt lige tænke mig at vide, inden vi får besøg her i studiet af Sine fra Garage Rock-gruppen Nelson Kahn. Når vi står der på Roskilde, som sagt, jeg elsker Painted Black. Kommer den på setlisten? Kommer jeg til at høre den?
2: Altså, de har haft den på, øhm, på turen som totalt fast indslag for de dage Det deres store nummer Men så skete der jo det meget tragiske for et par måneder siden At Mick Jaggers kæreste Begik selvmord Som 49-årige i hendes lejlighed i New York Og det gjorde at de aflyste Deres Australiens tur om måtte flyve tilbage Og, og ja, hvad kan man så sige kæmpe, kæmpe chok for Mick Jagger selvfølgelig og resten af bandet Penny Black handler nemlig om en pige, som begik selvmord, som Jagger har skrevet en, en tekst om der tilbage i 60'erne. Så det har de faktisk ikke spillet øh, på de to koncerter, som har været indtil videre. Om det så kommer tilbage på sætlisten, det ved jeg ikke, men man kan forestille sig, at det måske er for, øh, for meget for Mick Jagger mm. at synge den her sang her.
1: Ja. Hvad, hvad kan man ellers glæde sig til specifikt på Roskilde, hvis man nu bare lige skal, skal nævne det i to korte overskrifter? Ja,
2: altså Selvfølgelig Mick Jagger. Hvis du aldrig har set Rolling Stones før, så er det simpelthen så vildt at se ham spæne rundt på scenen. Manden fylder 71 i juli måned, et par uger efter Roskilde-koncerten, så det i sig selv at se det et fænomen, der hedder Mick Jagger er, er, er så vildt, at man ikke at man næsten ikke kan rumme tror jeg, også for unge, unge generationer. Så er der nogle sjove ting med på den her tur, blandet andet Mick Taylor, som ikke har været med i bandet siden af 75, han er med på den her tur som guest star i to nummer det er jo også ret legendeagtigt at se ham på scenen. Så er der noget sjovt, fordi på hver tu, eller på hver, til hver koncert har de et lokalt band, som spiller You Can't Always Get What You Want, eller de kommer og synger koret her. Og der har de altså også et dansk kor med, som kommer ind og, og synger. Det er altså også kuldegysning og sug i maven og gåsehud derudaf. Der er mange gode ting. Jeg og så selvfølgelig 20 af Rocky Stones allerstørste sange.
1: <laughs> ikke mindst. Jeg glæder mig sindssygt meget til Roskilde, og jeg glæder mig også meget til at præsentere vores første gæst her i P6 Beat, elsker Rolling Stones. Hun hedder Signe, hun kommer fra den fantastiske garage-rockgruppe Nelson Can. Og hvis du ikke lige ved, hvordan det er, de lyder, så kan du få det at høre her. Ja, det er dejligst stykke musik. Det hedder Call Me When You Want to Get Late, og det er lavet af Garage Rock Gruppen her fra Danmark, Nelson Kane, Og nu er det mig en meget, meget stor fornøjelse at byde et af medlemmerne fra gruppen, Sinas sådan Hjertelig velkommen til P6 Beat. Elsker Rolling Stones. Tak skal du have. Tak. Vi skal lige høre lidt om forskellige aspekter af Rolling Stones. Det er derfor, vi har inviteret dig herinde. Men jeg kunne godt tænke mig, sådan helt øh, at starte fra, fra bunden, fra scratch, så at sige. Du spiller bas i Nelson Kane. Du er fascineret af deres musik, og så er du også manager ude i musikbranchen, og du er interesseret dig rigtig meget for, for Stones. Men hvor var det, den her fascination begyndte? Og hvad er det, der fascinerer mest ved bandet?
5: Altså det, der fascinerer mig rigtig meget ved Rolling Stones' musik, er jo de her melodier og genkendelighedselementer, de bruger i deres musik. I hvert fald noget af det. Det kan svinge lidt med Rolling Stones. Men så har de jo også været forgangsmænd på mange punkter. så altså, de har lavet mange af de fejl, som vi andre prøver at undgå i dag. Og, øh, og så har de også gjort nogle ting, i forhold til, at de var nogle af de første bands, eller et af de første bands, der er nogen, som fik en manager. Ja. Altså, det, det tænker man måske ikke så meget over i dag, men, øh, men på den måde, der, der har de virkelig gået foran og har virkelig skabt dels et marked, men også åbnet op for nogle ting, hvor nogle musikere kan få nogle hjælp, så det ikke bare er musikerne mod de store pladetilskaber.
1: Hvad tror du, det specifikt betyder for Rolling Stones, at netop de fik en, en manager dengang?
5: Selvfølgelig har det betydet øget indtægter og det gjorde, at han gik ind og netop forhandlede med nogle af de her pladselskaber og sørgede for, at Rolling Stones fik nogle af de rettigheder til deres musik, som de ellers ikke havde, og fik noget mere selvbestemmelse. At han så senere hen gik ind og stjal en del af det fra dem, det er jo sådan en helt anden historie. Men det er måske
1: også en lektie til yngre musikere.
5: Ja, helt Pas sikkert. Pas på, på stoler på. Am, absolut. Altså, sådan, sådan er det jo alle. Aspekter.
1: Da vi startede med at snakke med dig i vores research heroppe til det her program, der kan jeg også huske, du, du sagde noget meget fascinerende, at jamen, altså bandet er større end enkeltpersonerne. Altså, de, de, de finder sig i alt fra hinanden. Der er utroskab, der er backstabbing, og alligevel så møder man på arbejde den næste dag og, og, og spiller. Er, er det noget, man kan, kan lære noget af som musiker selv?
5: Helt sikkert. Altså, med Rolling Stones, der, der er virkelig tale om The Rolling Stones, at... Øhm at summen er større end enkeltdelene. Eller sådan, helheden er større end en summen af enkeltdelene. Mm -hmm. øhm, fordi at jeg, det der med, at de netop bare går ud og lige snubber hinandens kæreste for en aften, bare lige for, for at få lidt hævn, det, det kan jeg nok godt tale for mit eget bandsudkomne. Det jeg, jeg er ikke helt sikker på, <laughs> at vi var et band i morgen, hvis jeg gik ind og snuppede en af de andres kærester.
1: Nej. Så, så man, man kan lære noget af ja, både deres fejltagelser og, og alle deres gode ting. Signe, vi skal uh, snakke meget mere om, om Rolling Stones, også som, uh, ja, lad os bare kalde det en business. Men uh, først, så vil jeg godt lige have lov til at spille et uh, nummer for dig fra uh, deres album A Bigger Bang, som udkom tilbage i uh, 2006. Et nummer, hvor jeg synes, at Rolling Stones, de beviser, at de kan bare stadigvæk. De kan være frække, de kan være sexede og, ja... Yeah. Det er lige meget, man er ved at nærme det. Så er det 71. Her er Rough Justice. Gatterbringens retfærdighed over udtrykket Der gror aldrig mos på en rullesten Så er det her et så ganske glimrende eksempel Rough Justice fra albummet, der udkom i 2006 Og Bigger Bang Det er altså et nummer hvor Mick Jagger Og resten af Rolling Stones virkelig viser At der stadig er masser af bid I dem og de tør være pisse sexet Jeg har hæftet mig virkelig ved, ved den her fantastiske Sætning i nummeret. One time you were my baby chicken Now you've grown into a fox Once upon a time I was your little rooster But now I'm just one of your cucks. Det er faktisk skrevet, <laughs> det der. Altså, det er virkelig lækkert. Som jeg kan høre her i baggrunden, så er vi stadig besøg af Sine fra Nelson Kan. Og uh, sine jeg synes lige, vi skal se lidt på, hvad Rolling Stones har betydet for selve musikbranchen. Vi var inde på det lige før, sådan med managers og så videre. Mm -hmm. Men um, jeg vil lige starte med at spille et lille klip for dig af et andet band. Det her, det er britiske The Verve. Ja, det her det var 30 sekunder The Verve <laughs> Bitter Sweet Symphony. Og øh, signe, jeg, jeg kan jo bare spørge, hvad har det her nummer med Rolling Stones at gøre?
5: I virkeligheden, altså på den ene side, ikke så meget på den anden side alt. Fordi det det, det her nummer egentlig er, det er et det bruger et sample af et nummer som er et cover af et Rolling Stones nummer fra 65.
1: Okay. Yes. Og
5: de havde spurgt om lov til at bruge samplet af samplet, men de havde ikke lige fået snakket med Rolling Stones eller Alan Klein, som det viste sig, ejede de her originale tracks. Så derfor i 97. The Verb udgiver det her nummer. Der bliver de uh, sagsøgt for, uh, for et godt ord af Alan Klein, som er den tidligere manager for Rolling Stones.
1: Okay, men han er på det tidspunkt tidligere manager for Rolling Stones?
5: Ja, ham fyrede de på gråt papir i starten af 70'erne, da det viser, at og det er jo lidt det der med det her. Da det viser, at han havde øh, snydt Rolling Stones <laughs> til at overdrage alle uh, rettighederne til alle deres indspillinger frem til med 71. til firma eget af Alan Klein. Så det er jo faktisk ikke uh, Rolling Stones, der er. de er uh,
1: Så Rolling Stones der. har ikke tjent noget videre på det her? Nej. Men jeg kan bare huske, da nummeret her, det kom frem, der blev, det talte vi også lige om før, der blev Rolling Stones jo fremsat i verdenspressen som nogle gamle griske milliardærer osv. Men, men i virkeligheden, så, så er det en mand, de er blevet snydt af, ja. som har tjent på det her. Og ja. det er jo <laughs> fantastisk. Men, så, men hvem, hvem har egentlig så rettighederne til sangen Ja, men yeah. altså,
5: det, det det hele handler om, er jo netop ophavsret. Og det er der, hvor det er altid, i musikbranchen, det er, sådan et, det, det, det er et svært område, fordi ophavsretten er meget svær at krænke, øh, i hvert fald i EU, uden at der lyder store rammeskrig. I 1965 der udgiver Rolling Stones det her nummer The Last Time, som øh, har samme melodi som i The Sweet Symphony. Det, der så sker, er, at produceren på den her plade, Andrew Oldham, han... For, for sjov skyld, så laver han en plade, hvor han laver stryger-versioner, altså store ork orkester-versioner af de her tracks. Øh, og simpelthen laver sin egen version, hvor han i øvrigt spiller alle instrumenter selv. Det er det her, den her plade, der må han godt lave, fordi så længe du laver cover-versioner, og du ligesom krediterer de originale skabere og værkerne, så er der ikke noget vejen for at udgive dem. Aha. Det, der så sker, er, at Verve får fat i den her plade fra Andrew Oldham, og sampler det ind i deres så nu er vi altså ude i det sample at sample, eller ja. sample at cover i virkeligheden. Ikke?
1: Ja.
5: Øhm, den her stryger-version har jo selvfølgelig aldrig været med i den originale Rolling Stones-version, og derfor troede de, ligesom, da, de lavede den her outro, da The Verve lavede aftalen med Andrew Oldham, at så var de ligesom safe, fordi de lavede sådan en 50-50-split, hvor Andrew Oldham ville få halvdelen af, fra, eller halvdelen af indtægterne fra musiknummeret. Problemet er bare, at det sample, som The Verve brugte, og det er det, de i virkeligheden tabte retssagen på. Det var, hvor langt det her sample var. Fordi da det er lavet som et cover af en Rolling Stones-sang, så er der bare grænser for, hvor mange takter man må bruge. Okay. Jævnfør en sag, som Queen førte mod Vanilla Ice ja. tidligere i ja yes. mm -hmm. Og det var så langt, så det tabte de simpelthen retssagen på.
1: Okay, øhm. så, så det vil sige, altså opsummeret, så har øh, Keith Richards og Mick Jagger, de har rettigheden til afspilningerne, og den gamle manager har publishing-rettighederne, og så er vi vel i en situation, hvor The Verve, de nærmest ikke ejer noget, og de kan ikke sige nej til at blive puttet i reklamer og The så videre. The
5: Verve ejer ingenting, og faktisk Rolling Stones, det eneste, de ejer, det er krediteringsretten. Øh, Jagger og Richards, de er de, er, de anført som dem, der har skrevet sig en grundet retssagen. Det er en meget lang og snørkelig forklaring, men det er også <laughs> det er derfor, at, øh, og... at det var dem, der blev nomineret til en Grammy. Ja. Da, den, da det her nummer blev nomineret til en Grammy, så var det Jagger og Richards, der stod som sangskriverne på det. Og fordi, de ikke, fordi The Verve heller ikke har publishingrettighederne på det, så var det også derfor, at, at Alan Klein kunne gå ud og sælge den til Nike og lave en stor 700.000 $700, dollars aftale udenom The Verve. Så det har i sandhed været en sød.
2: Simfoni.
1: Simfoni. <laughs> Men nu er vi jo så fremme ved det, som, 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 som det så egentlig drejer sig om. Det, 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 der er det store spørgsmål her. Og det, altså, det her, det er jo en, en typisk kringlede sag. Altså, mm. er en meget kringlede en meget typisk i musikverdenen. Men hvad har Rolling Stones generelt betydet for musiklovgivning?
5: Det er sådan, at, at rigtig meget øh, musiklovgivning bunder i ophavsret. Og problemet er, at, at mange af de her øh, love, der er om ophavsret og, og copyright osv., og de, de er meget generelle, og, og der er rigtig mange gråzoner, og specielt i sådan en sag her, hvor der taler om et sample af et cover, så kan det være svært at finde ud af, hvem der egentlig ejer hvad, og derfor har man brug for de her retssager til, nogen skal gå foran, nogen skal ligesom tage ind forholdet og føre de her retssager, så andre folk ved, hvor de står. Ligesom at,
2: præcedens
5: præcedens præcis. Altså, ligesom den her sag, som der var mellem Queen og Vanilla Ice tidligere i 90'erne, det var ligesom det, der gjorde, at man i den her sag kunne sige, fordi det er så langt, mm. så har vi retten på vores side. Så hele tiden, så, som de her sager kommer, så på folk en bedre forståelse af hvor de står i forhold til lov.
1: Så Stones de sig man dannet præcedens for hvor meget man må sample af et nummer. Nej, og det var
5: Queen der gjorde det. Det var
1: Queen der gjorde det. <laughs> og øh, så, så er der er jo så også den her forskel på ja, om man selv spiller eller bror den oprindelige lyd. Ja. Nu blev det her en øh, dejlig lang og kringlet snak omkring ophavsretlige. Øh, <laughs> og og ja, det, det kan jeg godt høre fordi du er meget passioneret omkring det her, men det er jo også der noget af din fascination af Rolling Stones ligger. Ja. Og det er jo noget vi også kommer til at komme ind på senere Mikkel, det her med at øh, altså, Rolling Stones, som man siger i, i programmet Natholdet er det band eller business? Ja. Altså, fordi det, det, det kan nogle gange godt det, være sådan eller lidt brand,
2: brand, band eller business. Jeg ja. vil
1: gerne simpelthen gøre det, man kalder, at tage et kæmpe spring over til noget helt andet. Nu skal det nemlig handle om uh, biseksuel sex. Så, så kan det komme længe, længere væk end fra ophavsrettigheder. Fordi, uh, sine du uh, er jo også selvfølgelig vild med Rolling Stones' musik. Og du har valgt et nummer, som vi skal høre, <laughs> som er blevet sådan et af mine yndlingsnummer på rekordtid. Ja. Jeg må bare slutte af med at spørge dig Hvorfor skal vi høre cocksucker blues?
5: Jamen det skal det, jeg faktisk godt lige Dedikere den lidt til Maria Tromslaren i vores band Fordi det var hende der gjorde mig opmærksom på det De skrev det her nummer fordi at de var inde i en kontrakt med Dekka Som de ikke uh, kunne komme ud af De havde simpelthen skrevet sig op til et, et antal album Som de skulle udgive Og uh, det havde de ikke lyst til Og så valgte de i stedet for at skrive nogle sange Som de var stensikre på at Dekka ikke havde lyst til at udgive Og det her det er altså et af dem
1: og det glimrende nummer, det uh, har vi fået med her i programmet på grund af dig, og derfor vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og tak for alle dine indspark om ophavsrettighed. <laughs> og her, der er det så uh, måske ikke den bedste lydkvalitet, men prøv lige at høre efter, fordi det her, det er ret fantastisk. Især Jackers stemme er jeg helt syg med. Cocksucker Blues.
3: some a lonesome schoolboy And I just came into town Yeah, I'm a lonesome schoolboy And I just came into town Decided to check it out Well, I wait In Leicester Square Where To the line. Oh, we're gonna I get my cocks up. We're gonna I get my ass up? I may have no money, but I know where to put it every time. If it only locked me up for the night Well, I had pigs in the farm yard Some of them, some of them, they're all right
4: Well,
3: he fucked me with his trunche His helmet was way too tight. Oh, oh, where can I get my cocks up? Where can I get my asper? Will I
1: stykke Rolling Stones musikhistorie. Det her, det var Cogs Blues, et nummer, som gruppen skrev, måske for at slippe fra pladeselskabet. Dekka. De havde i hvert fald bedt dem om at skrive en single mere til dem, og det gjorde de så, men sjovt nok, så ville man ikke udgive det her tilbage i de lidt mere bonerte tider. Og Mikkel, helt kort, det er også noget med, at den her Cogs Blues, det er da også en film, der hedder. En film, mm -hmm. der aldrig rigtig er udkommet, mm -hmm. eller hvordan... Ja. Hvad er det nu, historien bag den er?
2: Jamen, det er en... Øh... Rolling Stones, de skulle på turné i 1972, en, en stor USA-turné. På det tidspunkt har de lige udgivet deres Exile on Main Street-dobbelalbum, øh, og øh, den skulle de altså ud og ture med øh, på en rigtig stor turné på det tidspunkt i USA. Øh, det ville de gerne have dokumenteret, øh, og det ville øh, pladsængskabet også gerne, fordi de gerne ville have en koncertfilm ud af det her. Øh, det viste sig så, at den her film her, den blev så skandalefyldt, at øh, den kunne man altså simpelthen ikke vise nogen steder. <laughs> Fordi, øh, apropos Sex, and rock and Rock'n'Roll, så bestod filmen altså og den her turné stort set ikke af andet. De havde hvad hedder det, deres egne pusher med til at levere bedste kvali-stoffer, øh, heroin og kokain. Og de havde groupies med, de havde deres egen jet, øh, blandt andet med en, en pejs op i flyet og soveværelse bagest og rygetæpper, rigtig 70'er-stil. Og øh, der havde de altså nøgne groupies til at løbe rundt i, i flyet, øh, som de simpelthen knallede med om man ser dem forbløde jobs og alt muligt det er så skandalefyldt at det kunne man altså ikke bruge til noget men instruktøren, han fik lov til at vise den en gang om året øh, ved sådan nogle særlige filmfestivaler så det han faktisk turneret med i rigtig mange år og så viste den øh, officielt en gang om året øh, på filmfestivaler over hele verden.
1: Men den er aldrig udkommet officielt, eller hvad?
2: Nej, den er faktisk ikke udkommet officielt, men man kan faktisk finde den på YouTube.
1: Ja, ja det har jeg nemlig været inde at se. Så, der, der, søg på sucker Blues Ja, øh, så, så, kommer det, så
2: kommer det frem, og der, der meget er så altså nogle <laughs> legendariske klip, og også det der klip, hvor Keith Richards han står med og kaster et tv ud af vinduet og øh, så videre det er så altså det som det kan blive
1: nu man her, Koks and Blues, vi jeg jo sagt, at det er et af mine yndlingsnumre, og det er det også. Men jeg har også en svaghed for demoer, udkræs og alternative versioner. Hvad du har en svaghed for, det tager vi i den sidste time af programmet her. I den sidste time af P6 Speed, Rolling Stones, der er det din top 10, vi kommer til at høre. Derfor så skal du gå ind på vores Facebook og... I tråden, der er derinde med vores greatest hits, så skal du give tre bud på de tre bedste Rolling Stones sange ever. Du kan også skrive til p6beatsnablera@dab.com.dk og så husk at du kan være med ude på Twitter og på Instagram med hashtagget p 6 beats elsker Rolling Stones. Og nu kommer der noget vigtigt, hvis du er stor Stones-fan eller hvis du bare kunne tænke dig at vinde noget virkelig sejt vi har nemlig traditionen om en quiz her i P6 Speed elsker. Og vi kommer til at, at quizze med dig i løbet af de næste par timer. Og vi finder to vinder blandt alle der har svaret rigtigt på vores quiz. Præmierne, det er to Stones Box sets. Du kan se billeder af dem også inde på vores facebook på et af de opslag, vi lavede i går. Den ene, det er sådan en super deluxe version af deres Greatest Hits fra 1962 til 2012. Det var en, der Mikkel så den. Der tabte han næsten underkæben og sagde, åh, den vil jeg have. Og den anden præmie, det er intet mindre end 45 singler med Rolling Stones, plus en masse udgivet materiale, sådan en stor CD-boks. Sammen med hver af de her præmier, og hold nu fast, der er der et stykke af den originale, en Orange scene telt du den der fra Roskilde, du ved, som Rolling Stones ejede engang. gang. Det er sådan en lille billedramme, Du kan også se et billede af den inde på vores Facebook. Og den får du med. Det er en ret enkel quiz, vi kommer til at høre køre her i dag. Og øhm, ja, lige for nu, der skal du sådan set bare svare på et spørgsmål. Vi har en række spørgsmål gennem udsendelsen, men det første spørgsmål, det er... Hvem fra Rolling Stones har arbejdet i Randers? Send en mail ind til p 6 bit Du skal ikke bruge vores sms lige nu, fordi vi har lidt knas med teknikken. Så svarene sendes altså til p 6 bit Første spørgsmål i quizzen er, hvem fra Rolling Stones har arbejdet i Runners? Så ind med svaret. Hvem har arbejdet i Randers? Og fortæl os også, hvorfor at du synes, det er et fedt band. Det er nemlig rigtig vigtigt. Vi vil høre din historie. Lige om lidt, så skal du få nogle teenagers historie, eller nogen, der var teenager i 1965 i hvert fald. Men frem til dem, så skal du lige have en øh, fræk lille sag fra Stones. Det her, det er Star Star.
4: your diamonds and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your cars you let everybody know but don't play with me cause you're playing with fire your mother. John's would and your father be there with her if he only could but don't Definitely not in Knightsbridge anymore So don't play with me Cause you're playing with fire Now you've got some time So don't
1: Det her meget, meget smukke nummer. Det hedder Play With Fire, og det er blandt andet at finde på den single box, der blev udgivet, der hedder Rolling Stones Singles 1963 til 1965. En meget, meget anbefalelsesværdig box. Nu, der skal vi tage en tidsmaskine tilbage til 1965. Der gæster Rolling Stones Danmark, og her der skal du lige høre, hvordan at radioverden Jørgen Demilius, han beskriver modtagelsen af Rolling Stones her i Danmark.
6: The Rolling Stones ankom til Danmark i torsdags og har fredag og søndag i givet fire koncerter, henholdsvis i Odense og i København. To koncerter mere venter dem i morgenaften i København, inden de tager til Sverige. Der var selvfølgelig en stormende velkomst til dem, fra en masse af deres fans, som var mødt op i lufthavnen, og jeg skille stod hele dagen foran deres hotel, bare for at få et enkelt glimt af dem.
1: Og nogle af de teenagere som gav en stormende velkomst til Rolling Stones, da de gæstede Danmark i 1965, dem fik Danmarks Radio fat i dengang. De var som sagt meget, meget store fans af Rolling Stones. Og det var i alt seks unge mennesker, som så fik muligheden for at stille en række spørgsmål til deres store idoler. Spørgsmål, som DR's äh, reporter så stillede videre til The Rolling Stones. Og vi har lavet en efterlysning af de her teenagere. Men først, så synes jeg lige, at vi skal høre, hvordan det lød i 1965, når teenagere stillede spørgsmål til Rolling Stones. Før vi mødte Rolling Stones, har vi kaldt seks teenager. Her på tagtøngrejsen. For lige at høre, hvad ville I spørge de fem herre, om? Hvis I havde lejlighed til at spørge og tale engelsk og alt muligt. Vi starter for Nina. Hvad siger du, Marie?
7: Jo, øh, jeg vil spørge, øh, hvorfor, hvorfor de er så usåringeret altid. Det er ligesom da sådan går i sport. De, I begyndelsen, der er aftræt. de med, at de havde ens tøj på. Men efterhånden, øh, sådan de blev berømt for, at disse er så, ulækre, så gør så er ja, sig. Så gør de netop noget for at blive et
1: Jamen det, at du har lagt mærke til dig, og alligevel står herinde for at modtage dem, har det så ikke gjort sin virkning, at de er anderledes end de andre? Mere usundhed?
7: Nej, ikke helt. Ja, måske noget. Fordi de er jo alligevel anderledes. Det, det.
1: Er der andet, du vil spørge mig om?
7: Nej, mm, tror jeg ikke rigtigt. Ja, jo, det ved jeg ikke.
1: Det var altså sådan her, det lød i 1965, og vi lavede som sagt en eftersøgning af de her seks Stone-fans, som altså var unge teens dengang. Og vi har faktisk fundet frem til hele tre af dem, og den ene af dem har jeg nu igennem på en telefon, og derfor så er det mig en stor glæde at byde hjerteligt velkommen til Maria Kokke. Velkommen til P6B, elsker Rolling Stones.
7: Tak skal du
1: have. Marie, du er 65 år i dag, og du er jo grængiveligt nok kommet videre fra den her sådan lidt generte teenager, der sad på S.A.S. hotellet og stillede spørgsmål. Men øh, hvis du lige er med på at skrue tiden 49 år tilbage sammen med mig, og vi starter på øh, den her dag, hvordan endte du så egentlig med at sidde og stille de her spørgsmål til Stones?
7: Jamen, jeg var jo fan, og jeg havde så ligget i kø for at få billetter. Jeg havde overnattet for at få billetter til koncerten, for at få de bedste billetter billigst og så langt fremme som muligt. Og så var vi en gruppe på fire i alt pjekket fra skole, tog ind for at se dem. Vi havde, en af vores veninder havde set dem, øh, havde mødt dem på sas sammen med sin forældre dagen i forvejen, og det var vi de syge med over. Så vi tog ind, og så var der et hav af piger rundt omkring, og også drenge. Så vi vandrede lidt rundt for at se, om vi kunne komme øh, måske tættere på via en bagvej. Og øh, der mødte vi, så stod vi der, sådan en rigtig klønge teenager, som står helt tæt sammen og havde stort set samme tøj på og samme hår. Og så blev vi spurgt, om øh, vi ville intervjues. Og det sagde vi ja til. Og øh, så kom vi op. Først blev vi lovet, at vi måtte møde dem, men øh, det kom vi ikke til. Æh, vi, øh, vi... Ja, vi... Øh, vi kom så op og stille de her spørgsmål, og som du kan se, så er vi nået benovet. <laughs>
1: <laughs> ja, man kan også høre det på klippet, altså i, i sådan ja, helt Ja, men jeg kan,
7: jeg kan genkende min egen stemme, og jeg er virkelig genert på dit klip.
1: <laughs> ja, det er jo dig, vi hører på, på, på klippet her. Ja, det er det. Men jeg ja. må jo lige høre, Marie, altså det siger sig selv, at øh, du er, eller var dengang i hvert fald, meget stor fan af Rolling Stones. Men hvordan ja. var dit forhold til musik sådan helt generelt?
7: Jamen, det var ikke Stones alene, jeg var fan af. Jeg startede meget tidligt med at høre Muddy Waters og Sonnebred Williamson. Jeg var meget optaget af musikken, den rytme og den kropslighed, der var i musikken. Jeg var også Beatles-fan. Jeg var fan af alle de, de engelske grupper. Jeg, var, jeg hørte rigtig, rigtig meget musik på Radio Luxembourg. Jeg dansede i Hit House hver søndag eftermiddag. Og så gjorde jeg oprør. Øh, ligesom jeg, tog, øh, jeg tog det oprør, der lå i tiden, øh, kan man sige, og på mig selv, både uartikuleret med hensyn til hår, øh, og, øh, og også så tog jeg sangene til mig. De gav mig noget, som, som var noget nyt.
1: Og, øh, en af så de sange... på
7: den måde var jeg glad for musik. Ogelvarm, men det var den type musik, kan man sige. Ja.
1: En af de sange, som jeg er sikker på, at du har hørt den gang og som muligvis har været til den koncert, du så var til. Det synes jeg lige, vi skal høre her. Den har i hvert fald været på setlisten den gang. Her, der kommer Time Is On My Side. Gamle klassiker fra Rolling Stones. Det her, det var Time is on my side. Jeg har stadig Marie Koch med på en telefonlinje. Marie var en af de seks teenager, der fik lov til at stille spørgsmål til Rolling Stones. Eller ikke direkte til Rolling Stones, men til en DR-rapporter. Og øh, den DR-rapporter stillede dem så videre til Rolling Stones. Vi fandt det her klip i DR's arkiver, og så sendte vi det ud på vores Facebook og efterlyste de her seks teenager sidste uge. Og Marie, jeg må lige spørge dig, hvad tænkte du, da du så det her klip sidste uge?
7: og oh ja, allerførst så grinede jeg øhm, og så tænkte jeg selvfølgelig også det var, det var fantastisk at blive konfronteret med sin fortid kan man sige så levende fordi det, både, fordi det var i tv jamen så tænkte jeg hvorfor siger jeg det jeg siger altså hvad er det for et spørgsmål jeg stiller øhm, jeg forsker i kulturstudier og i læring så for mig var det også sådan jeg tænkte hvad, hvad er det for noget og jeg tror meget, at jeg stillede det spørgsmål øh, af flere årsager. Dels fordi det muligvis var det, som, øh, som mine forældre var et omkvæd. Øh, hvorfor skulle man se så usågneret ud for at være smart?
1: Men hvor, hvor, øh, hvordan så du selv ud på det her tidspunkt?
7: Ja, det kan du så se jo på, på klippet. Jeg havde langt pandehår, og det var med vilje, at det var ret ned over øjnene, så jeg ikke kunne se noget, når jeg sad i skolen så skældte jeg ikke pandehåret for at se tavlen. Jeg bøjede hovedet bagover. Øh, for det var meget vigtigt for mig, at jeg ville ligesom bare have den frisyre, og mine øjne skulle man ikke se. Øh, jeg havde islandsk svitter på, jeg havde fløjsbukser, jeg havde sivsko, jeg havde røde skisokker. Jeg sad ned i, øh, i S-toget, fordi jeg ville ikke være så borgerlig, så jeg sad på en sæde. Så jeg på mange måder, kan man sige, jeg gjorde mig umæg for at være anderledes.
1: Det, det tror jeg, du har klaret rigtig godt, og det er altså et, et klip, der som sagt har overlevet, og man kan se det via et link ind på vores Facebook. Nu er der jo gået mange år siden 1965, og det her, det var dine store idoler dengang. Lytter ja. du stadigvæk til Rolling Stones i dag?
7: Ja, jeg lytter stadigvæk. Jeg synes, at det er, jeg synes at de er knaldprofessionelle, og jeg synes, at det er brand, de opbyggede dengang. Det har de, det har de forstået at forny og nye og vedligeholdet. Og jeg kan også se, at så de har jo ført det videre, hvor jeg øh, jo stiller spørgsmålet der, om det usædvanlige, Måske også i forhold til mig selv, for at forstå, hvad det var, jeg egentlig gjorde, når jeg var så meget ud til ben, øh, i forhold til, hvad der var mainstream. Men øh, jeg, synes, de, så er, jeg synes, det er en god gruppe, og jeg, jeg har respekt for dem. Der er nogen, der synes, det er patetisk, at er gamle og stadigvæk øh, er på scenen, men... Jeg er jo selv altså lidt yngre, men dog er alligevel på vej deroppe. Jeg synes, det er helt i orden, at man holder sig frisk.
1: Det synes vi bestemt også, og det er en af grunden til, at vi dedikerer 6 <laughs> timer til Rolling Stones her i P6 Beat. Jeg elsker Rolling Stones. Ja. Marie, du skal have tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
7: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Og nu der skal vi have et nummer, som er sådan lidt apropos, fordi da vi kontaktede en af de andre teenager for den gang og spurgte hende, om hun stadig hørte Rolling Stones, så sagde hun, at nah, det var egentlig sådan lidt noget, der var lidt teenage-idolagtigt. Jeg trådte to skridt tilbage, så begyndte jeg at høre musikken, og ja, så lærte jeg Bob Dylan at kende i stedet for.
3: just a
4: It's lonely, but you know you're only used to get
3: juiced in Nobody
4: taught you how to live out on the street, but now.
3: the vacuum of his eyes and say,
0: Det her er P6 Beat elsker Rolling Stones.
1: Og vi vil begge to gerne byde dig hjertelig velkommen til den her tredje time, af Pasek Speed elsker Rolling Stones. Vi er godt i gang med den her udsendelse, og... Det er vi ikke mindst på grund af alle de mange fantastiske historier, som vi får fra dig, der sidder og lytter med. Skriv ind på p6beatsnabeladr.dk, eller brug vores Facebook, brug vores Twitter. Lige om lidt, så skal vi høre, et der er et lille lydklip med Keith Richards, hvor han fortæller om, hvordan Rolling Stones startede, hvordan han mødte Mick Jagger. Men lidt apropos Keith Richards, så vil jeg lige læse en lille god historie op for dig, Mikkel. Mm. Der er en lytter, der hedder Kevin Keith Jeppesen, som har skrevet ind til os. Og ja, han hedder Keith navn. til mellemnavn. Og øh, han øh, skriver, min far insisterede på, at jeg skulle hedde Keith efter The Man <laughs> i 1973. Efter hans store idol og senere mit eget idol. Så øh, ja... Efter forhandling, så må det altså blive mit mellemnavn nu og til tid. Jeg har set Rolling Stones live fire, eller er det fem gange, i bedste kif-stil. Så husker jeg det selvfølgelig ikke helt præcis. Min gamle, han er still rocking, og han sikrede sig i øvrigt en billet til Roskilde Festival. Til ham selv only. Ja, snyd. Nu øh, skal vi øh, lige dykke lidt ned i det her med, øh, hvor Rolling Stones startede, fordi i sidste time, der øh, hørte vi jo en øh, fan i 1965, en teenager, der udtalte sig om, hvordan uh, Stones var. Jeg vil gerne spille et uh, klip for dig. Mikkel, hvor øh, Keith Richards han fortæller om, hvordan han mødtes med Mick Jagger. De boede jo kun få gader fra hinanden som børn, og en dag så møder de så som teenager hinanden på et tog på vej til en festival, og de opdager, at de har den fuldstændig samme musiksmag. Så her, der er altså et lille klip, hvor Keith Richards i et interview fortæller om det møde, og hvad det gjorde for skabelsen af Rolling Stones.
8: To find out that a guy that for that long, you hadn't seen for that long, is Focused in exactly the same thing that you are uh, such a meeting of minds at the time He had the records and to prove it. He was on the train with the records in Muddy Waters you know, The best of Muddy Waters rocking at the hops Chuck Berry, and there was a um, Newport the uh, jazz blues festival. Uh, I mean I'm looking at this guy and I, I know you robbing. Så i stedet robbing him, vi talk and deret ideas, and that's there, it
2: really came mm.
1: for at berøve Mike for hans fantastiske plader, så besluttede de sig altså for at sta starte et det er jo en helt formidabel historie, Mikkel. Og
2: så det skal jeg også lige kigge stemme
1: her. Det er så her. Der er ikke noget at sige til han også med, at så Hvis vi lige ser på uh, starten i 1960'erne. Hvad er det for en musikscene, som Rolling Stones kommer ind på?
2: Altså, øh, det er jo en ret, sådan, hvad kan man sige, poleret scene på det her tidspunkt her, fordi vi er i starten af 60'erne. Det er før, der er ungdomsoprør, og det er før, sådan, øh, det er lige omkring her, hvor begrebet teenager er blevet opfundet. Det er sådan, hvor man går på mælkebarer, som det hedder gang og, og lyttede til musik, og, og teenagerne der mødtes. Det var meget sådan pænt med, med bobbet hår, og som vi også hørte i klippet tidligere med hende og Marie her, altså hvor man også gik til, til søndags eftermiddags dans. Så der var ikke så meget sådan sex-drogs-rock-roll på det her tidspunkt her, hverken i England eller USA eller Europa. Musikscenen var sådan af, af sådan hitfabrikanter. Der var en stor musikfabrik på det tidspunkt, som hed Tin Pan Alle i USA, som på, mere eller mindre sådan, styrede hitlisterne, hvor der sad professionelle sangskrivere og så skrev til artister til sangere. Så hvad kan man sige, artisterne på det tidspunkt skrev ikke særlig mange af deres numre selv. De fik dem af andre. Og Rolling Stones startede også som et coverband. Det skal man lige huske på, fordi de, var faktisk ikke, de kunne faktisk ikke finde ud af at skrive sange, da de mødtes. I modsætning til Beatles, som var ret hurtige til selv at skrive deres numre. så kunne Rolling Stones ikke skrive sange på det tidspunkt. Men det, de gjorde, det var, at de tog covernumre af for eksempel Chuck Berry, og Morty Warders og deres blueshelte fra USA og, og de tidlige rock'n'rollere, og så indspillede dem på deres egen måde og gav dem det her hvide snit, øh, hvid øh, rock'n'roll, øh, som kunne appellere til de hvide teenager og derfor være kommersielle og komme ind på hitlisterne.
1: Lige om lidt, så skal vi lige høre lidt om, hvem de forskellige medlemmer er. Vi tager dem lige sådan hurtigt igennem. Men her, der skal vi høre noget af det, som de netop var inspireret af, altså bluesen fra Amerika. Her, der er et nummer, som ikke stammer fra den helt, helt tidlige tid, men har noget af den der lyd. Det er skrevet af Willie Dixon, og det hedder Little Red Rooster.
4: rooster, two legs the crow for day. I am the little red rooster, two legs of the crow for day. Keep everything in the formula. Upset in every way The dogs begin to bark Hounds begin to howl Dogs begin to bark They're gonna howl
3: Watch our how strange can't people! Little red roosters on the prowl
4: If you see my little red rooster Please drive him home If you see my little red rooster farm yard, Since my little red rooster's has been gone
1: Rigtig dejlige slæbende blues klassiker fra Rolling Stones' bagkatalog. Det her, det er Little Red Rooster, skrevet af Willie Dixon og indspillet en gang i 1964. Lige præcis det her nummer, det har øh, vores lytter Roland en øh, speciel historie til. Han har skrevet på vores Facebook, at han i januar 1998 fløj til New York for at høre tre koncerter med Rolling Stones i Madison Square Garden. Til en af koncerterne, der virkede Ron Woods' guitar ikke, da de skulle i gang med et nummer. Det var ude på den såkaldte B-scene, en lille scene midt i publikum. Panikken begyndte at brede sig sådan lidt langsomt, mens der blev arbejdet på sagen. Og så endte Mick Jagger, som er siddet ved siden af Chuck Lewell ved keyboardet. Og til sidst så siger Mick Jagger, Just Play Something. Og Chuck Lewell begynder at spille blues. Keith Richards løfter hovedet og begynder langsomt at spille. Og sådan fik vi altså en 100% ikke planlagt Little Red Rooster, og glæden ved at se bandet stadig kunne improvisere. Det er også en øh, fantastisk stil til at gøre, altså nu øh, man behøver netop at sige, at øh, det kan være svært at improvisere til sådan nogle store koncerter som det her. Mm -hmm. Som lovet, Mikkel, så skal vi lige lidt rundt om øh, de forskellige bandmedlemmer. Det bliver ja. ikke sådan overdrevet langt, vi skal bare lige have sat nogle navne på, men den første her, synes jeg alligevel lige skal have lidt ekstra kærlighed. Mikkel, hvem var Brian Jones?
2: Brian Jones, han var jo faktisk grundlæggeren af Rolling Stones, og det skal man jo lige huske på. Uh, det var ham, der også fandt på navnet, uh, og uh, så var det også, uh, hvad kan man sige, altså det var sådan set hans band. Uh, han var sådan en, uh, en, en ung, ekscentrisk fyr uh, i starten af 60'erne, hvor han spillede guitar på nogle bluesklubber uh, rundt omkring i London. Og øh, han blev hurtigt sådan anerkendt for hans øh, flotte guitarspil, og så også hans, hans look. Han havde sådan langt, øh, apropos pandehår, som vi også snakkede om tidligere, eller Marie der øh, tidligere. Øh, han, han, så, han så godt ud, og, og så videre havde meget sådan, øh, stor karisma. Han manglede så et band godt nok, og øh, så havde han så set Keith og Mick, som var begyndt at spille øh, på samme bluesklub. Øh, og han synes at Mick Jagger var, var overdrevet sig, og, og Keith han, han spillede godt. Øh, så han spurgte, om det ikke ville være med i hans band Øhm, eller være med til at lave et band Og det ville de gerne Og øh, det kaldte de så for Rolling Stones Hvor og det tog fik de, de det navn fra? Ja, Det tog de nemlig fra en Morty Waters sang øhm, mm. Og rygtet går Eller øh, legendehistorien går på At de simpelthen bare sad på gulvet på et eller andet tidspunkt Og, øh, og drak nogle øl og snakkede Og så lå der altså et, øh, En Morty Waters greatest hit Hvor et af sangene hedder Rolling Stone Så skrev uden G godt nok med sådan en apostrof, mm. øh, Og det sagde de så Det lyder sgu fedt øh, Fordi de manglede hurtigt navn De skulle annoncere en koncert og øh, nu skal vi lige høre et uh, nummer
1: lige om lidt, som kunne være sådan lidt et typisk uh, Brian Jones-nummer. Men siden Brian Jones' død, han uh, druknede i sin egen swimmingpool, og om um, der har været stoffer involveret eller alkohol, det ved jo ikke 100 procent. Mm -hmm. Men der vil jo være de, som, som, som ligesom vil sige, jamen, med Brian Jones, der mister Rolling Stones en del af den her vildskab. Altså, der, jeg kender folk, som, som er mere dedikeret til punk og garage rock, som simpelthen ikke hører noget med Rolling Stones, nærmest mm. princip efter, uh, Brian Jones ikke er med mere. Kan, kan du følge sådan den der meget skarpe opdeling, at der er en før Brian Jones og efter Brian Jones?
2: Ja, både og, fordi altså fasen, den, altså, hvad kan man sige, det blev altså lidt faset ud, fordi Brian Jones han kom så meget ind i stofmisbrug, øh, at han faktisk ikke Reggie var med på, øh, altså de sidste to år var han stort set ikke med altså, på pladerne. Han kom måske og spillede noget Macaracas, eller spillede noget. Han var god til at opfinde nogle nye instrumenter, som de brugte Rolling Stones, men han havde, ikke nogen, altså, han havde ikke nogen indflydelse på bandet. Og hvad kan man sige, det store, den store tragedie for Brian Jones, det var, at han, han aldrig lærte at skrive sange selv. Det blev Mick Jagger og Keith Richards, som blev bandets sangskriver, og da de kunne begynde at levere hits og skrive sange, så, fik han altså, så røg han altså ud på et sidespor, og blev altså sådan et øh, lidt tragisk skæbne i bandet.
1: Vi vender kort de andre bandmedlemmer lige om lidt. Hvis du er mere interesseret om Brian, i, i Brian Jones, så skal du søge efter det på internettet. Du skal også huske at tjekke bandet Brian Jonestown Massacre ud. De har simpelthen taget deres navn efter ham. Men her, der er det altså en salut til Brian Jones. være dit minde. Det her er Ruby Tuesday. She would never say
4: Why she needs to be so free She'll tell you it's the only way to be She just can't be
3: chained to a life
4: where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost
3: Goodbye Ruby Tuesday Who could hang A name on you When you change With every new day Still I'm gonna miss you
4: There's no time To lose I heard her say Catch your dreams before they slip away Dying all the time Lose your dreams and you will lose your mind In life unkind
1: fra albumet Flowers, der udkom tilbage i 1966, fik du her Ruby Tuesday, et meget, meget, meget smukt stones -nummer. Mikkel, nu skal vi lige, inden vi får den næste gæst på besøg, mm -hmm. forsangeren fra... Dyne Mathias, venne de forskellige bandmedlemmer i Rolling Stones. Og jeg har allieret mig med min lille popbog her fra 1967, og hvis vi lige skal beskrive tromslageren, som de siger, det i 1967, så er Charlie Watts en mand, der før han arbejdede i et reklamefirma, samtidig med, at han slog på trommer i et jazzband i Londons Soho-kvarter. Og til at beskrive, hvordan Charlie Watts øh, spiller på trommer, der har jeg lige et par sekunder af nummeret her, du skal høre. Nummeret det hedder Honky Tonk Women, mm -hmm. og det er jo sådan et af de her klassiske k numre altså hvis man synes, at Creedence Clearwater kan noget, så skal man hører det her. Jeg siger
2: lige ikke? sige, at k-klokkerne, er altså spillet af Jimmy Miller, deres ah. pladeproducer. Hvem er Charlie Watts? Helt kort. Charlie Watts, han er på, det her tidspunkt, eller, eller på nuværende tidspunkt det ældste medlem af Rolling Stones. Han er lige et par år ældre end de andre, 73 år gammel. Og han øh, er som sagt, som du også nævnte, jazz-fanatiker. Øh, han har aldrig ønsket at være rock- eller popstjerne. Han vil meget hellere spille jazz, men han siger, at øh, det er jo det mest øh, velbetalte trommejob han nogensinde er blevet tilbudt, så øh, det er han så blevet ved med. Han er også uddannet grafisk designer, og... Øh, hvad hedder det, så har han også, altså han, han er meget sådan, hvad kan man sige, familiemenneske. Han er den eneste, som har haft den samme kone gennem alle årene. Uh, han bor ude på landet i England, uh, har et, uh, desuden en hestefarm og går op i hundevederløb uh, en excentriker og så går han meget op i meget fint tøj fra Savile Row. Han er altid den mest velklædte i Rolling Stones. Mm -hmm. Den
1: næste, jeg gerne vil præsentere for dig, det er bassisten, som så ikke er med længere. Han hedder Billy Wyman, og til at illustrere, hvordan Billy Wyman han, uh, kan lyde der har jeg fundet uh, her som øh, er fra 19 breakdown. Det groover, altså derudaf mm -hmm. og jeg skal huske at sige at det er jo ikke fordi vi ikke vil spille hele numre af dem her men øh, vi bliver simpelthen nødt til at prioritere den kæmpe liste af numre vi har. Ja. Når man hører ham her, hvad er det Billy Wyman han gør for Rolling Stones?
2: Jamen, han har jo sådan en, øh, en særlig groovy måde at, at spille bas på. Øh, han var faktisk ikke så god til det starten, fordi han har ret små hænder. Øh, men, øh, men han har udviklet en, en særlig rytmestil, som harmonerer rigtig godt med Charlie Watts og Keith Richards spil. Det er en meget stærk øh, rytmegruppe, så da han gik ud af bandet i 1990, der, der havde de altså et problem. Og øh,
1: så nu nævnte du så selv Keith, Kev the Manic, og jeg har fundet et, et lille nummer frem, som jeg bestemt nok ikke synes er Rolling Stones' er bedste, men det siger meget om Keith Richards. Little Tits and Ass. Ja, fantastisk og der, jeg hører gitarløb. Det er godt. <laughs> oh, der bliver spillet luftgitar <laughs> her i studiet. Altså, det er næsten unødvendigt at spørge om, hvem er Keith Richards? Han er jo det human riff, altså,
2: men, men yeah. for Rolling Stones er han vel alt overskyggende betydning udover Mick Jagger, selvfølgelig. Helt sikkert, altså. Han er jo hovedpersonen sammen med Mick Jagger. Det er ham, der har skrevet sangene. Øh, og så han er han også Rolling Stones sjæl, kan man sige. Han er sådan, står for det autentiske i bandet, mens Mick Jagger måske står for det mere sådan, hvad kan man sige, business businessagtigt. Så er han altså The Human Soul i, i, i Stones. Og så er han jo selvfølgelig ex-junkie at Lipetum øhm, og, og lever en livsstil, som øh, man ikke kan forestille sig. Og så øh, kommer vi jo så til The Man Himself,
1: Mick Jagger. Altså den, øh, de, de, den omvandrende Jumping Jack Flash. Han kan fandme synge med. Mm -hmm. Let's go! <laughs> Mick Jagger. Altså, øh, kan, kan man sætte nogle ord på ham, som vi ikke allerede har gjort? Altså, han er jo dygtig sanger, dygtig performer,
2: ikke? Jo, altså, han er jo en af, de, en af de mest kendte mennesker i verden. Altså, er nok øh, det største figur i, i rockhistorien fordi uh, selvfølgelig han stadig er levende. Han er en, en jetsetter, womanizer, og så er han jo adelig. Han er jo blevet uh, Sir Mick, Goddard af det britiske, britiske kongehus. Uh, han er filmproducer, skuespiller, soloartist, rimand, networker finansmand, øh og som sagt, Kåre som verdens bedste performer, utallige gange, måske lige sådan på højde med James Brown, Michael Jackson og den dur.
1: Og han er jo også blevet kåret som verdens mest velklædte mand for et par år tilbage, og det får, hold, vi, en kommentar, godt, ja. får vi en kommentar på senere fra Mads Axelsen, som udover at være været her på p Beat, også har en hel del kendskab til modebranchen. Mm -hmm. Æ, til sidst så skal vi jo... Nej, ikke til allersid, Der er jo flere medlemmer af Rolling Stones mm -hmm. ikke, ind og ud frem og tilbage. Absolut. Der er jo blandt andet uh, Ronnie Wood, manden, som stadigvæk bliver kaldt The New kid selvom han har været med i over 30 år. Ja, og det, næste år 40 år. Ja, næste år 40 år, ikke? Og det siger meget, da jeg skulle skrive det her og finde nogle lydklip frem. Så
2: glemte jeg Ronnie Wood. Ja. Altså, er hans skæbne bare at blive overset ja. i det bank? Lidt. Altså, hans skæbne er jo, at han var den tredje gitarrist. Altså, Brian Jones stod ud, så blev han overtaget Mick Taylor, og så overtog Ronnie Wood-posten i 1975. Uh, han kom lidt med, fordi at han er så god en social... Uh, han er sådan en hyggelig social fyr. Han elsker fest, og han elsker at drikke og have det sjovt, og han er sådan en, som er alle venners ven. Han er stort set venner med alle rockmusikere, det har han været øh, ja, i 50 år. Han var også med til at danne The Faces sammen med Rod Stewart. Mm. Øh, og så er han faktisk også en rigtig god maler. Øh, han, øh, han har meget succes med hans, øh, med hans kunst. Og så laver han også soloalbums øh, af og til. Og hans rolle i Stones er lidt at være mellemmand mellem Mick og Keith. Hvis de er skænderier, så har han altid fået dem på talefodet sammen. Så på den måde kan man faktisk skylde ham takken for, at de stadig eksisterer.
1: Og så har vi så den, i gået en nye bassist, som har været med siden
2: 1993. Eller er han officielt medlem af Rolling Stones, eller bliver han bare brugt som musiker? Ja, han, han er faktisk ikke officielt medlem. Altså, han, er på, han er sådan lidt hired gun. Han er på deres betalingsliste, han kommer altid med på turene. Da Bill Wyman han gik ud, så havde det sådan en audition, hvor de havde alle mulige øh, store bassister inden. Blandt andet også Mitch Mitchell, han kom til auditionet, Jim Hendrix gamle bassist. Men øh, han fik det altså job af Daryl Jones-bandet, fordi han har spillet sammen med Miles Davis, som Charlie Watts er kæmpe fan af. Aha. Og så jeg, jeg kan lige sige, at altså, apropos, propos Ronnie han faktisk følges i morgen og fylder 67 år.
1: 67 år? Det yngste altså. medlem i bandet. <laughs> han er jo bare en knægt, altså. <laughs> det, det. Lige om lidt, så skal vi have en anden dejlig knægt i studiet, det tror jeg godt, jeg må kalde ham. Han øh, kommer fra bandet Dyné. Han hedder Mathias, og han er også kæmpe Rolling Stones-fan. Hvis du ikke lige kan huske, hvordan det er, Dyné lyder, så kommer der et nummer her. Det her er Hell No. Hell No af Danske Dynæ. Nu der har vi fået besøg i uh, studiet af netop Dyné, eller i hvert fald en herre fra det nye, Mathias Koldstrup. Velkommen til P6 Bidelskabung. Du er sanger og musiker i uh, bandet, som vi lige hørte her. I har uh, udgivet tre albums. Du er 25 år, ja. og til trods for det, så er du meget stor fan af et uh, band, der ved nogen mene peaked en gang i 70'erne. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre
9: kort. Uh, Dyne, dit band, gav et koncert i Odense i går. Bliver det sådan
1: en øh, rock and roll-aften i stil med Rolling Stones?
9: Altså, det gjorde det jo. Nu øh, tror vi er lidt mere elektroniske, end øh, de nogensinde har nået at blive, heldigvis. Øh, men, øh, men vi har da helt klart et par, et par parts indimellem, som virkelig er, er fuld rock -smadder. Og øh, det er jo noget af det sjoveste at spille overhovedet. Ikke? Det er når vores guitarist får lov at, og fuld skrald på spadet. Jeg synes, nummeret her, vi hørt
1: Hell No, der, der er masser af den der spade, som, som der virkelig kvalificerer som, som rockband også, altså det med, med stort er. Vi har inviteret dig herhen fordi du er stor Stones-fan, og jeg kunne godt tænke mig lige at starte det her med at læse en uh, sms op. Du skrev til os, da vi spurgte dig om dit forhold til bandet her. Okay. Du skrev, jeg elsker at se musikken i det historiske perspektiv. De var et af de mest markante bannerførere for en ny ungdomskultur, der har sat rødderne for den frihed, generationer efter dem har nytt. Hvad er det præcis,
9: du mener, at Rolling Stones har gjort? Jamen, de var netop en del af den her ungdomskultur. I 50'erne havde vi jo en... den efterkrigstiden var det, man kaldte i hvert fald i Tyskland de blindest sight, altså den grå tid, den blege tid, hvor alt var pissekonformt, og folk og øh, du ved, den establishment var, var enormt konservativt, og de havde skulle fået nok eventyr i krigen, ikke? Under krigen. Øh, og det, det skabte sådan en enorm øh, røvsug verden at leve i, ikke? Øh, som, som ungdommen ligesom revolutioneret mod i 60'erne. I 68-piggede det jo virkelig ikke med The Summer of Love. <laughs> og... <ø> <laughs> yeah, man. Og, og det var Rolling Stones Show Altså, dengang var det jo musik, man sådan samlede som. Ikke? Altså, Beatles var jo selvfølgelig lidt svær at slå i den sammenhæng, ikke? men Rolling Stones stod jo virkelig for at skarge ud helt vildt. Og musik var det medie, man kunne samle om Musik var det, man ligesom... Ja, kunne høre. Ikke? Der var ikke så meget andet at stille op og gøre det engang.
1: Mathias, jeg er sådan ret fascineret
9: af, at uh, du
1: står her som 25-årig og tager os med tilbage til 2. verdenskrig <laughs> og, og efterkrigstidens <laughs> følge
9: osv. Du er selv en uh, dreng, der voksede op i Skive. Hvordan uh, opdagede du selv Rolling Stones? Jamen, øh, jeg har en, en far, som øh, han ved, 61 nu eller sådan noget, og han, øh, han havde en hel masse Rolling Stones-plader. Jeg kan huske, jeg var specielt som, som, som barn, var jeg meget fascineret af og nu har jeg simpelthen altså, lige glemt det. Satanic... Uh... Satanic... Og deres
2: uh, 67... Ja, præcis. Etter, der...
9: Satanic ma
2: Majestic, majestic. Request. Request.
9: Request. Det er, det er meget, meget svært at udtale. Super <laughs> weird uh, titel. Uh, men de havde sådan et... Jeg kan huske, at havde sådan et 3D-billede på, hvor de var klædt ud som trollmænd, ja. Og det synes jeg bare var altså, super sejt, dengang jeg var uh, 8 år gammel. Så mig og mine, mine to brødre, vi, uh, vi sad rigtig og nørdede de her, uh, de her plader. Uh,
1: det er en fantastisk I måde at komme ind i Rolling Stones på, fordi netop den plade er jo en, en meget udskæld plade, af nogen i hvert fald. Yeah. Fordi det er sådan deres psykedeliske leg, øh, der kommer til udtryk,
9: der man kobberet af. Det, det vidste jeg heldigvis ikke dengang. N nej, det gjorde <laughs> du ikke. Men det er stadig, jeg, jeg kan godt lide pladen faktisk.
1: Ja. Jeg
2: prøvede lidt at lave The uh, Beatles' uh, ja, Sine Peppers.
9: Det var dengang, uh, var det ikke John Lennon, der sagde, at der uh, at, uh, bloody cupping us all the time. <laughs> fordi de lavede Bankers
2: Bekkers Æh... Banket. Ja, præcis. Ja, Men wow.
1: Mathias, altså jeg forestiller mig ikke på det her tidspunkt, når du sidder der i, i skive som en lille dreng, at du så sætter dig ned og siger, hey, hvem har skrevet musik, som jeg ligesom kan bruge i et historisk perspektiv? <laughs> så, så, så hvornår har du sådan opdaget, at de så var så store, som de så var, og havde sat så markante spor?
9: Jamen det er sjovt, fordi for mig, der var det jo bare nogle af min fars plader, ikke? Øhm, og så kan jeg huske, at vi havde sådan et, et familievenne, en anden familie, som min familie var der med, øhm, som lyttede mega meget til Rolling Stone og øh, i endnu højere grad end vi gjorde ikke. Vi nørdede bare min fars gamle plader. Og øh, derfor stod jeg, okay, det, det er ikke bare noget, der er i min fars pladsamling. det er også noget nu andre, kan Og så er jeg vildt skæbne, jeg har en grandfætter, <coughs> der er i det øh, band der hedder The Good The Bad, øh, Adam, som er, er fuldstændig hjernedød, stor Rolling Stones-fan, øh, og The Who-fan, og alt, der er øh, præ-68, Øhm, og han havde så den her rock and roll circus øh, ja. han havde en han med the rock and roll circus øh, optræden som de lavede i 68 68 ja og øh, der kan jeg huske at jeg jeg kiggede og det var første gang jeg så dem sådan øh, live altså jeg så sådan udover se billeder af dem det var første gang jeg så dem sådan i levende i live ikke Øhm, og det, det kan jeg huske. Okay, der er fandme noget her. Mick Jagger er jo den vildeste, at han har sådan et blik ind i uh, kameraet på et tidspunkt.
2: Der render han også rundt med med bare mave til sidst. I ja, ja, præcis. Siden, præcis dævel, med djævletegn, der er på brystet. Det var simpelthen min... Øh,
9: det var... Min, min kæbe, og helt nede ved, ned ved maven, altså. Vi kommer til at snakke mere
1: om, om du så måske har taget noget af det med ind i din musik, eller din stage performance lige om lidt. Men vi skal lige have et nummer, et af de ret så tidlige. Det her er The Last Time. Der bliver spillet lufttrummer i studiet og rocket ud her til uh, The Last Time. Det er et af de første numre, som Keith Richards og Mick Jagger skrev sammen, var uh, dengang, hvor de uh, gik fra at være kun et coverband til at skrive deres egne sange. The Last Time er at finde på en hel masse forskellige single-opsamlinger, og også den opsamling, der hedder Forty Licks. Jeg har stadigvæk besøg af Mathias Koldstrup uh, her i studiet. Du er forsanger i uh, det danske band Dunet. Og uh, inden vi hørte The Last Time her, så snakkede du lidt om, uh, Mathias, det her med, at uh, du havde set... Den her video, The Rock'n'Roll Circus, hvor man ser bandet performe på scenen, og det simpelthen fik dig til at tabe kæben Med bare benovelse, hvor var de dog vilde at se på. Hvor tror du, den her, altså hvor kommer den her vildskab fra?
9: Jeg ved ikke altså, det må være fordi de er nogle vilde gutter først og fremmest, ikke? Men også fordi de er blevet inspireret af både Motown og, og sådan Chicago Blues og generelt alt hvad der rørte sig af sort musik i USA. Um, og der var vildskaben jo i overalt. Ikke? Altså, det var det Holy Ghost, hvor man bliver ramt af, af Gud midt under en performance og ligger og ryster ikke? i, uh, i, i solkirkerne rundt omkring. Um, og, og det har jeg så sat rødder videre i blues og Motown og, og hele den sorte musik. Og så har Rolling Stones så adapteret det også. Um, og det er de jo blevet inspireret af åbenlyst, øh, ikke? Og, og kombineret med at de hele eller tydeligvis var nogle ret, øh, ret crazy gutter, ikke? Nu øh, øhm. ser du dem jo så der i Rock and Roll Circus øh, dengang øh, som nu. Mm. Har du en yndlings Rolling Stone medlem? Altså, jeg har en virkelig stor svaghed for, øh, for Keith Richards, fordi han er øh, så sand og true, som han er. Øh, han er bare en gammel sørøv, og der er ikke så meget pis. Men, øh, men når det er sagt, så er Mick Jagger, han har så meget personlighed. Han har så meget... Øh, stjernestøv over sig, at det er umuligt ikke at blive smittet af. Og mm. det var det, der drog, drog mig ind i første omgang, ikke? Og øh, senere så er du så gået
1: hen og startet dit eget band, Dune, yes. og øh, især jeres live performances har jeg bidt mærke i, øh, i knalder den virkelig også af på scenen. Mm -hmm. Kan du øh, som musiker og jer i bandet lære noget af, af Rolling Stones?
9: Helt vildt, altså, og det har vi også gjort, det har jeg i hvert fald gjort rigtig meget. Jeg kan huske, um, altså, det, der er min inspiration i fra Iggy Pop, og han er sikkert også inspireret af, af Rolling Stones, når alt kommer til alt, ikke? Mm -hmm. um, og øh, det var ligesom det, der startede min som siger, vildskab på scenen, og så fandt jeg ud af, at det var fandme fedt, og der kunne man virkelig få noget ud. Øhm, men jeg kan bare huske, at jeg så, jeg så Rolling Stones live i 2005. Desværre har jeg ikke set dem helt tilbage i de gode gamle dage, men... men øh det kunne også gøre det. På en eller anden i... Horsten? Horsten, 2006. Ja. Lige præcis. <laughs> var det var 2006, ja. Jeg var i hvert fald øh, galopperende bagstiv efter en øh, fødselsdagsfest. Og rigtig teenage under. Der var lige at stå kast op ud og Kurt Strand hele koncerten. <laughs> som Strand? vi tilfældigvis stod der ved siden af os. <laughs> øhm, og, ja. Men på trods af det, så var jeg fuldstændig blæst bagover. holdt da kæft, altså... Ja, du ved, de her gamle bedsteforældre, der stod og gav den fuldstændig skrald. Og det, det, jeg kan bare huske at tænke på mig selv. Sådan der vil jeg også være, når jeg føler, hvad har han 64 dengang? Ja. Men, um, men
1: det, det er jo det, altså når man hører dynæsmusik musik, og man hører Rolling Stones musik, vi kan ikke lave en en-til-en parallel, at uh, det lyder sådan og sådan, og der har taget riffs der der, men, men som, som jeg også sagde før, især når man ser på en scene, ja. kan man godt se, hvor I henter noget af jeres inspiration fra. Når man ser dig fies rundt der og hoppe op og ned og skrige, <laughs> som du gør, og, og give dig alt, hvad du overhovedet har,
9: kan du se dig selv gøre det som 71 år. <laughs> måske en, 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 en lidt lidt revideret udgave. <laughs> Bare begyndt at blive uh, populær. Akustisk musiker måske. Ja, ja. lav Norge-stilen. Lave en ja, omklagt. Hvis, altså, ja. Det vil jeg fandme gerne, hvis, hvis, man, hvis jeg kunne være så frisk som Nick Jacker i en alder 70. Wow, altså... Så min lykke er gjort. <laughs> vi øh, skal snart til at sige tusind
1: tak, fordi du kom, Mathias. Yes. Og øh, det næste nummer, som vi skal have sat på, det er et, som du har valgt, og det er et, som jeg ved, at mange vil blive glade for, fordi det er en af de store favoritter. Men øh,
9: fortæl os lige kort. Gimme Shelter, hvorfor er det så fedt? Jeg synes bare, at det har en fuldstændig fantastisk stemning. Fed melodi, fedt spillet, det har det hele. Det har alt det, Rolling Stones skal være, kan jeg høre. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom. Det var fandme en fornøjelse.
1: Og øh, så må du bare skynde dig ud i virkeligheden og lytte til noget mere af programmet her. Det, det er P6 ja. elsker Rolling Stones. Og øh, her der er det en absolut klassiker fra albumet Let It Bleed, der udkom i 1969. Her er Gimme Shelter. Jeg skal ikke Rolling Stones klassiker, nummeret Gimme Shelter fra albumet Let it bleed. Der er ikke så forfærdeligt længe til klokken den er et, og du skal have dig en radiovis. På den anden side af den radiovisen der skal vi i gang med det, som vi kalder for album her i P6 Beat elsker Rolling Stones. Albummet, vi skal høre historien om, det er Sticky Fingers. Du skal også huske, at vi har godt gang i en quiz. Du kan være med i quizzen. Og var du med til det første spørgsmål, så skal du især lytte efter nu, fordi nu kommer spørgsmål nummer to. Du skal skrive dit svar ind til p 6 beat Ikke noget mere sms'e. Det må du ikke gøre, fordi den virker ikke lige nu, sms'en. Bandet Rolling Stones har taget deres navn efter en blues-sang indspillet i 1950. Men hvem indspillede nummeret Rolling Stone dengang? Altså nummeret Rolling stone Hvem har skrevet og indspillet det nummer? Altså det nummer, der ligesom har lagt grunden til navnet for Rolling Stones. Det skal du skrive svaret på ind til p6beat.dk, og så skal du huske, det er meget vigtigt, at inkludere din egen Rolling Stones-historie. Hvorfor synes du, de er så fede? Har du et billede med dem? Har du et billede fra dengang, du var til koncert med dem? Eller har du en gammel koncertbillet? Så smid den endelig med p6beat.dk, og husk, du kan også fange os ude på de sociale medier. Der er hashtagget p6beat elsker Rolling Stones. Spred det! ud over hele nettet, fordi vi vil så gerne have så mange ind som overhovedet muligt. Frem til en radiovis, der kommer der noget om de der, hmm, de der kvinder nok en gang, ikke? Og lidt mere co-klokke. det kan vi godt lide. Honky Tonk Women. Nummer fra 1969. Det her det var så Honky tonk women. Bisex
0: beat elsker Rolling Stones. Velkommen til albumtimen.
1: Og vi er stadig klar her i Danmarks hyggeligste radiostudie til at levere den nu fjerde time af P6 Beat Elsker Rolling Stones. Det er den her time, som vi kalder for album -timen. Vi skal gennemgå et album, og det er et album, som vores lyttere og P6 Beats lyttere har stemt ind som værende. Det mest interessante ud af de tre, vi havde udvalgt. Albummet hedder Sticky Fingers. Og jeg må lige huske at sige, inden vi går i gang med at fortælle historien om Sticky Fingers at det er jo gerne sådan, at alle har deres helt egen private Rolling Stones favorit. Jeg er glad over Sticky Fingers, for det er et af mine favoritalbums, men jeg ved, at du Mikkel, du er faktisk måske mere til Some Girls.
2: Ja, altså det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan lide Sticky Fingers overhovedet ikke, for der er nogle fremragende numre på, men øh, hvis jeg selv skulle vælge et album, som er min egen favorit, så er det deres album for 78, Some Girls.
1: Og øh, der er også en lytter, der har skrevet meget affekteret på vores Facebook, at han simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor øh, albumet Get Your Yeah, yeah yes Out ikke var med i udvalget af de albums, vi kunne gennemgå. Og øh, det er også et fond, formidabelt fedt livealbum, men jeg har det sådan, når vi laver en albumtime her, så er det originalkompositioner, vi går op i, altså hvornår udkom de mm -hmm. første gang. Og øh, albumtime er til studiealbums og ikke til livealbums, men det er ellers et godt bud, som vores lytter har, har givet her, for det, det kunne det også være
2: interessant. Det album, men man kan også sige, at Stones stort set har spyttet et livealbum ud fra hver turné, så dem, der er også rigelige her. Ja. Et af de stærkeste
1: albums, altså, det er Sticky Fingers, om det ens favorit eller ej, og øh, det åbner jo med Brown Sugar, som vi lige hørte her. Til at begynde med, kan du forklare lytterne, hvad for en type Stones-album er Sticky Fingers?
2: Ja, altså der er jo sket rigtig meget for Rolling Stones i denne her periode her. Øh, det er sådan lidt en, en, opbruds, øh, en opbrudsperiode for bandet, og også tiden. Øh, 60'erne er jo slut, og Flower Power og hippiedrømmen, den er forbi. Der er sket alle mulige frygtelige ting. Brian Jones, han er død. I hans svømmebøl Stones har spillet en skandalekoncert øh, I slutningen af 69 øh, Hvor en, en ham bliver stukket ihjel Af Hells Angels Som de havde hyret som security guys Der er sket alt muligt øh, Bandet er på seriøse hårde stoffer nu Keith Richard er langt ude af den Det er hans kæreste også De er på trip hele bandet Der er interne affærer med hinandens kærester Der er groupies Der er også begyndt at komme børn ind i Stones familien På det her tidspunkt her Albummet det jeg er indspillet over et par år, så det er ikke sådan hvor de er gået i studiet og har sagt, nu skal vi lave et nyt Stones album. Der er indspillet sådan en løbende sange, som de så har samlet øh, til det her album her, øh, som, som fik titlen Sticky Fingers.
1: Men selve lyden af det, hvordan er den i forhold til for eksempel en anden stor som Exile on Main Street eller Let It
2: Bleed? Altså, øh, man kan lige sige, øh, man skal også lige pointere, at nu er vi sådan i det, der hedder The Stones, eller Rolling Stones' gyldne, gyldne æra, fordi de fik lavet fem albums øh, i rap efter hinanden, som starter med Beggars Banquet, øh, 68 Let It Bleed fra 69, og så, øh, så det her Sticky Fingers her, øh, 71, og så Extra Man Street, 72, og så også øh, Goat's Soup. Det er alle sammen produceret af Jimmy Miller, som øh, selv var musiker og rigtig dygtig trommeslager, og lyden på det her album her er meget sådan... Øh, Sumpet øh, Rifbaseret Jamet blusede Meget sådan, Altså hvor de, hvor, de, hvor de Virkelig får deres råd At få sydstads blusen op øh, Og vende Samtidig så er der nogle Fabelagtige country-sange på Fordi Keith Richards Han er en stor country-fan Og på det her tidspunkt Der hænger han meget ud Med en gut Der hedder Grand Parsons Som øh, blandede med I The Birds øh, som, som skriver Gode country-sange De er også begyndt At blive lidt reggae inspireret. Og det hele bliver Et mærkeligt Sammensurium Til, deres, til Stones Egen lyd på Sticky Fingers.
1: Og øh, hvis vi lige inden vi skal høre det næste nummer, som er Sway, går uden på albumet. Jeg sidder her nu og kigger på en original Sticky Fingers. Ja. Det er et album, cover der er designet af Andy Warhol, ham selv. Og øh, det, der er så specielt ved det, er, at der er en lynlås i billedet af de jeans, der på udenpå. Vi ser simpelthen en mands øh, meget prængende skridt, øh, og øh, der er så en, en original lynlås på. Det siger vel også meget om tiden, at Rolling Stones arbejder sammen med en af verdens mest kendte kunstnere.
2: Ja, på det her tidspunkt, der er Rolling Stones jo altså, øh, re, altså greatest rock'n'roll band on earth. Den sige har de fået i 69 øh, på deres usa turné og den hænger altså ved nu. The Beatles er blevet opløst, så Rolling Stones er den øh, hvad kan man sige, det største af de her overlevende 60'er-banes, sammen med The Who og Led Zeppelin. Men i hvert fald det største, fra, fra deres samtid de har udsolgt et turnéer hver gang de vil ud at spille og de sætter standarden for hvordan man tager ud og spiller koncerter med professionelle lydfolk og, og lysmand som ikke er set før i rockhistorien på det her tidspunkt her så det gør altså også at de er en position hvor de selv kan vælge hvem de vil arbejde sammen med og der har Mick Jagger altså skrevet til Andy Warhol om han ikke, som på det tidspunkt er den største popartist i USA, øh, og som skal have rigtig mange penge. Jeg, at, ja, og og jeg, må, jeg må lige, ja, lige afbryde ham, ja.
1: men, men kny en kommentar til det med pengene, fordi jeg står her med et brev fra øh, Mick Jagger til Andy Warhol, hvor øh, han øh, skriver til ham, at øh, der er nogle af deres øh, folk rundt omkring på pladsskabet, der er sådan lidt øh, fucked up og har nogle fucked up holdninger til, hvordan det, de skal køre deres business. Og han skriver simpelthen til Warhol, Dear Mr. Warhol, I leave it in your capable hands to do whatever you want. And please write me back and say how much money you would like. <laughs> <laughs> Så det var sådan op for graphs. Ja, du, du skal bare tage. Øhm, helt kort, inden jeg sætter sway på her. Det her, det er en klassiker den dag i dag. Det er vi enige om. Mm -hmm. Men da den landede i sin tid, fik den ros, blev den en succes.
2: Altså, det blev øh, kommersielt en kæmpe succes for bandet. Nummer et i, øh, på hitlisterne i USA og, og Europa, øh, og med, selvfølgelig med stort hit med Brown Sugar. Men anmeldelserne var faktisk ikke sådan overdrevet positive dengang. Øh, muligvis fordi de allerede havde udgivet to fabelagtige albums øh, før det her, og der blev det set sådan lidt sådan, Nå, man så altså de spyttede bare sådan et lidt halbeskidt øh, rådet album ud, som, øh, som ikke fik sådan, hvad kan man sige, som ikke blev anerkendt så meget i sin samtid. Men det blev en kæmpe succes hos publikum.
1: De næste to numre, som du skal høre her, som så blev en stor succes hos publikum, er Sway og Can't You Hear Me Knocking. Jeg ved, at der er mange derude, der sidder, som elsker lige præcis den her del af Can't You Hear Me Knocking. Men når vi på en time skal gennemgå et album, der var næsten en time, så bliver vi nødt til at cut in helt og... ja. En to nogle gange. Men det er et formidabelt nummer, det her, fra albumet Sticky Fingers, som vi er godt i gang med at gennemgå her i den fjerde time af P6 Beat, elsker Rolling Stones. Og mens vi øh, hører Can't You her Me Knocking her, Mikkel, så øh, gjorde du mig også opmærksom på en ting, og det er netop også noget det, vi skal snakke om nu. Hvem personerne bag det her album det er. Og noget af albumets lyd, det kommer jo, fordi der er en ny gitarrist i Rolling Stones, folden. Mm. Hvem er det?
2: Det er rigtigt. Efter Brian Jones, han er gået til de evige rockmarker, så øh, får de en ny gitarrist som de har brug for meget, meget hurtigt, øh, fordi de skal spille en stor gratis koncert i Hyde Park i London. Øh, og det er deres første koncert i et par år, så nerverne sidder uden på tøjet. Øh, De skal bevise, at de stadig kan levere varen og være verdens største rockband, også live. Øh, så de får altså en helt ung gitarrist på 19 år, som hedder Mick Taylor, som øh, har spillet i, på nogle, i nogle andre bluesbands. Blandt andet John Mayall den The Bluesbreaker, som var sådan lidt et arnested for, for mange rockgitarrister på det tidspunkt. Uh, han har en anden spillestil end Brian Jones, fordi han er sådan en ægte, hvad kan man sige, guitar-helt. Sådan en, en guitar virtuos. Er det øh, ham, vi kan høre her i Det i er bagen. det nemlig. Vi kan lige prøve at skrullede op et par ja. sekunder. Som man kan høre, altså, så er han meget sådan, hvad kan man sige, han er meget bluesbaseret og også meget øh, solo-baseret i forhold til, øh, til Keith, som er bedre til at tage nogle hurtige riffs øh, og det var Brian Jones egentlig også. Så her får man altså sådan en, en ægte, misterklasse guitarist ind i banet. Og det giver, det giver altså en anden lyd, end man er vant til. Men når vi nu snakker om det her med lyd, så er der jo som regel også en producer, der sidder og drejer på knapperne. Hvem gør
1: det i det her tilfælde? Er det den samme mand, som har været med lige siden Let It Bleed nogle år forinde?
2: Ja, det er det. Det er en, en amerikansk producer og trommeslager som hedder Jimmy Miller, øh, som øh, var med på Backers Banket og øh, også på Let It Bleed, og som også producerer Sticky Fingers. Uh, en af de gode ting ved ham, det er, at han selv er musiker uh, og en, en formidabel trommeslager. Uh, og han spiller faktisk også med på en del af nummerne på de her album, der udkommer i de her år. Uh, fordi Charlie Watts faktisk har svært ved at fange nogle af de lidt mere, hvad kan man sige, komplicerede trommespil. Uh, der kan han gå ind, i stedet for at levere varen, uh, blandet på You Can Always Get What You Want, uh, nummer fra Let It Bleed albumet. Uh, han, uh, han er en rigtig dygtig producer. Uh, han kan fange den her lyd, som Stones gerne vil have. Og så er han selv sådan en... Hvad kan man sige rock and roll type, som lever det her rock and roll liv, ligesom Stones, men det bliver også hans problem senere hen, fordi han bliver så, øh, hvad kan man sige, info info af stoffer. Uh, han vil gerne leve op til Keith Richards, og det oh, kan han jo nej, selvfølgelig nej. ikke. Nej. Og det ender endda altså lidt på, på det sidste, halve om han skal producere Go Der sidder han mest i studiet og tegner hagekors og, og tager heroin, og det går ikke helt galt for ham.
1: Oh nighter, oh nighter. Og ja. det er altså nok sjovt nok også, derfor det nok er nok en mand, man ikke har hørt så meget om sidenhen. Altså når man beskæftiger sig med nogle af de store nogle gange, altså hvis vi ser på David Bowie Mm. Så har vi hørt om ø, Brian Eno ø, bagefter, og jeg har hørt om Tony Visconti osv.
2: Men en mand, som mere, der jo, ø, altså alligevel har produceret noget af det allerstørste for Lige Rolling sikkert. Stones, ja. han ø,
1: er sådan lidt forsvundet hen i glimpen. Ja, altså
2: han, han fortsatte faktisk med at producere, og han var også med til blandt andet, han producerede blandt andet Prime Scream, store album Scream Adelica, et band, som i øvrigt oh, er så. sindssygt, ø, hvad hedder det, Rolling Stones-inspireret. Ja. Men det er en anden historie. Ø, altså Rolling Stones på det her tidspunkt, der har de også lavet deres eget pladeselskab, som hedder Rolling Stone Records, og det er altså første gang, at de udgiver et album ud afhængig af andre. Så på den måde har de fået sådan lidt overtaget, øh, altså har styret på deres eget brand og navn.
1: Og det refererer jo netop også tilbage til den snak, vi havde tidligere med sine fra bandet Nelson Kahn, der jo er meget imponeret over den her måde, hvorpå Rolling Stones de så deres band som en forretning. Altså det, det var ikke kun øh, en samling af musikere, der gerne vil ud og være sammen med nogle piger og tage nogle stoffer og spille noget musik. Altså det, det var business lige fra starten ja. af. Det er det her vel også et tydeligt tegn på. Ja. Jeg skal også huske at nævne, at øh, vi jo ikke når alle numrene fra Sticky Fingers. Men øh, dem, vi ikke når, håber jeg da at se i øh, vores lytter top 10, som du kan være med til at byde ind på. Gå ind på vores Facebook og skriv i kommentarfeltet, hvor vi beder om dine top 3 Rolling Stones numre. Blandt andet nummer Wild Horses. Det er jeg ret sikker på, ligger i top 10. Og derfor så øh, når vi ikke lige rundt om det, men vi når rundt om noget andet, Mikkel. Og øh, det er det næste dejlige nummer her, som... Øh, jeg synes, at det er et af de dejligste på øh, Sticky Fingers. Tror, det har vi i
2: hvert fald nede i syden i USA. Ja, fuldstændig. Altså,
1: det, det er lækkert. Det er sumpet, sumpet blues fra Rolling Stones. Her der er nummeret You Gotta Move. Her ja, det er nummeret med for sin tid provokerende titel Bitch. Det stammer fra albumet Sticky Fingers af Rolling Stones, som vi er godt i gang med at gennemgå her i den fjerde time af P6 Beat elsker Rolling Stones. Den time, som vi kalder for album -time. Det er time, hvor du får hele historien bag albummet. Men vi vil også meget gerne have din historie her på P6 Beat elsker Rolling Stones. Skriv ind på P6 beatsnableadk eller brug vores Facebook eller henvend dig på Twitter eller Instagram. Hashtagget er P6 Beat elsker Rolling Stones. Ind på Facebook, der er flere folk der har skrevet. Øh, Jens Christian Jensen har skrevet til os. Et godt minde jeg har er at jeg arbejdede i Irland i 90'erne. Og der mødte jeg Ronnie Wood i Dublin Airport, hvor jeg fik en autograf. Den hænger på mit køleskab i nu. Og så fik vi også en lille snak om Stones og deres musik. Det var et stort, stort øjeblik for mig. Sofie Hugo Nielsen skriver ind til os. Min far havde et kassettebånd, hvor han havde lagt Beagles på den ene side og Stones på den anden. I starten så vendte jeg det troligt, men som tiden gik, så spolede jeg den ene side tilbage og hørte den igen og igen. Tak for et virkelig lækkert program, Sofie. Allan K. Hansen, han skriver... Jeg har set Rolling Stones adskillige gange, og jeg skal også se dem i Paris om 14 dage. Jeg har to gange været lige ved at få en af Charlie Watts' trommestikker med hjem, men begge gange er den smuttet ud af mine fingre, eller er blevet skubbet væk lige før jeg kunne nå at gribe den, når han har kastet den ud til publikum efter en koncert. Har realistisk set nok mistet mine chancer, og så må jeg jo bare i stedet for nyde lyden af dem. Og... Øhm det er virkelig dejligt at høre de her forskellige historier Så keep them coming Bliv endelig ved Hvis du har et billede af og Stones Eller den første Rolling Stones koncert du var til Eller din gamle billet Så send dem herind Eller upload dem på Facebook Mikkel, du er heldigvis stadig med mig Og øhm, nu øh, hørte vi jo lige et nummer her Bitch Fantastisk rockede nummer Virkelig dejligt Og, og selv her i 2014 Så, så virker det sådan lidt haskt At kalde en sangtitel Bitch I starten af 70'erne Der måtte det have været sindssygt provokerende
2: Altså faktisk både og, fordi på det her tidspunkt, der er at pornografien er for eksempel blevet frigivet, og det er en meget sådan dekadent løsluppen tid, hvor sådan lidt, alt er lidt tilladt. Så kan det godt være, at nummeret hedder bitch og så videre og er sådan en in your face provokerende statement. Men man skal heller ikke glemme, at vi er altså også i, i sådan en underlig tid, hvor det netop gælder om at sprænge alle grænser, og autoriteterne skal nedbrydes. Og det får altså fuldt gas her. Woodstock har været der. Folk går nøgne rundt, og der er hvad hedder det, fri sex og, og så videre. Og Rolling Stones øh, har blandt andet også holdt pressekonferencer, hvor de først, blandt andet i Danmark i 73, på en stripklub, hvor man inden fik lov til at interviewe Rolling Stones, så skulle altså først se et live sex show.
1: <laughs> så, så, det, det var simpelthen så, en siddet. Det var det.
2: Så der skulle bondere det danske journalist, der sad med hornbriller og se live-sex ind, inden de fik lov til at interviewe baner. Ja. Det tror jeg, så, jeg, så, jeg ville have
1: skrevet på min writer fremover, når jeg skulle ja. ud DJ. Ja. Det,
2: det, <laughs> så, så på den måde kan man sige, at det, det er både provokerende, men samtidig så er vi altså i en brydningstid, hvor øh, alting er tilladt på en eller anden måde.
1: Jamen det er, og noget af det, som der jo er ved Sticky Fingers, som vi også kommer ind på, det er, er, er nogle af teksterne. Øh, før ja, vi, vi sådan lige helt generelt opsummerer noget af det, der sker derpå, så øh, kom du i tanker med ting, da vi øh, hørte Bitch her, at øh, det er jo faktisk også første gang på albummet her, Sticky Fingers, at øh, Rolling Stones, de bruger deres nu ikoniske logo, altså mm -hmm. den her klassiske tunge, der, der kommer ud. Ja. Hvor er det på albumcoveret, det forekommer?
2: Altså, det er sådan blandt andet bag os på albumet, der er den, øh, den røde tunge, og så er det også på det, der hedder inner, øh, inner der er den store røde tunge. Og det er sådan første gang, at, øh, at Rolling Stones får det her logo her og viser det, og øh, jeg tror ikke selv, de havde regnet med, at det ville blive så ikonisk, øh, og et så stort brand for bandet, som det er bløde siden. Altså i dag, der er den her tunge logo jo lige så stort, eller måske faktisk mere kendt end selve bandet og musikken. Mm. Du øh, kan købe t-shirt over det hele, og man ser øh, børn og så videre rende rundt med det her Stones-logo. Jeg har selv set en hund rende rundt med sådan en, en, en hundedragt med Stones-logo på. Øhm, så det, det er sådan... Det er blevet nærmest større, end bandes selv. Da jeg var en lille dreng,
1: og jeg fik et af mine første skateboards, det var et, jeg arvede af en af mine fars venner, som jeg så meget op til, for han var meget sej. Andreas, han havde boet i New York i 70'erne, og han havde sådan et street-skateboard. Det var ikke sådan et, man stod på rampe på, men det er sådan et, man kørte rundt i New York skade med. Og der nede i den her belægning, der er på et skateboard, for at man ikke glider og falder af, der var den her Rolling Stones tunge. Så jeg har set den, fra jeg måske var 8-9 år gammel, og har ikke anet, hvad i alverden det var, jeg skatede rundt på, Ej. men, men øh, det har været vildt sejt, og jeg kan også se, at du står her med noget, jeg er meget øh, sundt over. Du har simpelthen et plekter i hånden, og ja, hvis plekter er det, sig det nu, tunge på os. Det er jo
2: selvfølgelig Keith Richards plekter, mm. som jeg var så heldig at gribe efter en koncert, og der er den ikoniske tunge på, som, øh, og den her, altså, den her tunge her, den er jo nærmest på højde med Coca-Cola og McDonald's. Mm. Der er ikke nogen bands, Let genkendeligt og kendt logo
1: Nu øh, øh, lovede jeg jo også At vi lige skal dykke lidt ned i det her Med teksterne Altså en titel som, som Bitch øh, er, er måske meget sigende for, for tiden Og det kan man godt og så videre Men, men selve teksterne øh, Hvad handler de om? Altså, albumet åbner jo med brown sugar mm. Og man tænker, wow, det her det, det sanger om stoffer og så videre Men helt overordnet, helt generelt Hvis vi folder sticky fingers lidt ud mm. Hvad er der så af tekstmateriale på det?
2: Ja, altså nu har vi jo lidt øh, de tre øh, koder Stone's for Stone, Sex, drugs, and Rock, and Roll, og igen, der må man altså sige, at det er altså også nogle af de koder, som går igen for det her album, og deres tekster generelt. Altså Rolling Stones har aldrig været sådan, hvad kan man sige, så øh, øh, modsætning til Brad Dylan, jo, som, som uh, fra samme periode, som skrev de her meget fabulerende lange meningsfulde tekster, eller også ikke meningsfulde, men i hvert fald lange mærkelige tekster, så Rolling Stones har altid været ret simple, ligesom en bluestekst. Det er, man har riffer og jammer, og så en rundgang, og så gentager man teksten igen og igen, og Stones har tit nogle meget simple budskaber øh, i, i teksterne, øh, samtidig med at de også skriver politiske statements af og til, men grundlæggende så handler det altså om, øh, det handler simpelthen om, øh, om stoffer og, og sex, og så handler det også om øh, at være, der er meget ensomhed i det, og forladthed, brudte forhold, kæreste kærestesorger. Øhm, altså han som Brown Sugar, den har både lidt af det ene og det andet. Altså det efter sigende kinesisk heroin, som på det tidspunkt var populært, øh, som, som hedder Brown Sugar. Altså han har det også som Master Hans, som som var Mick Jagger's øh, sorte kæreste på det tidspunkt.
1: En meget smuk kvinde.
2: Ja, absolut, som, som var skuespiller i herremusikalen i London i, i 69, og som man også har et barn med.
1: Men der er jo netop også noget af det her meget sådan melankolske, og det, ja. altså, det skal vi lidt til også. For eksempel vi... Unleget
2: meget, som måske er det smukkeste nummer på albumet, men synes jeg er slut, slutnummer på side 2, øh, som handler om, hvordan man føler sig ensom og forladt, og hvordan man lever i en underlig verden, øh, efter at have været på uendelige turnéer og lever i en, en anden underlig osteklokke, som, som Rolling Stones så lidt gør.
1: Vi når til uh, Moonlight Mile uh, en lille bitte smule senere. Det er om en tre tid. Wild Horses når vi, som sagt, ikke lige i den her time. Men ikke du har været god og stemt den ind på vores lytter top 10. Det skal du være velkommen til at byde ind på på Facebook. Her er det det næste nummer fra Sticky Fingers. Også lidt blot og melankolsk. Ja, men uh, det er altså her, hvor det er rigtig, rigtig god, synes jeg. I got the blues.
3: Can wait that long? Oh, you see that I'm not that strong. Ah. The scream of the Yeah.
1: Ja, det her, er sådan Rolling Stones lyder, når de øh, flipper godt ud i øh, deres øh, sådan lidt halvmelankolske kærlighed. Et nummer, øh, som du fortalte mig, Mikkel, vist nok i starten er skrevet til Marianne Faithfull.
2: Ja, og hun er faktisk... Et, altså, og Marianne Faithfull, hun var jo Mick Jaggers kæreste i 60'erne i The Swinging London, hvor de var sådan et lidt power couple. Hun var jo selv øh, sanger øh, og skuespiller øh, og de var sammen i øh, 8 års tid, mener jeg, der var. Øh, og der skrev Stones, altså det her nummer her, til hende først, men det blev faktisk aldrig udgivet også, fordi det var ret kontroversielt øh, sang om hendes eget misbrug.
1: Det er et re, ret vildt
2: nummer. Og, ja, og nummer kan jeg også lige nævne, at det er altså også handler også om aborter, fordi både Keiths kæreste og Mix kæreste, de aborterede på det her tidspunkt her, begge to, om der også har været stoffer involveret i det. Det har det nok, fordi de endte som seriøse junkie de her to kærester her.
1: Vi har faktisk kun 10 minutter tilbage i vores lille gennemgang af Sticky Fingers her, så hvis vi skal nå at høre mere musik, så må vi simpelthen komme frem til et af de spørgsmål, der er meget relevante. Albumet udgivet i starten af 70'erne. 71 har ja. Og øh, det efterlader os med spørgsmålet 2014 Hvordan ser man på det her Stones album Den dag i dag?
2: Altså det er blevet et af de mest populære Stones albums øh, Siden da Og når der er de her berømte ratings Og, og, og hvad kan man sige hitlister over albums øh, for, for perioden så, og, og i det hele taget Rolling Stones albums øh, Når man prøver at finde ud af hvad der er de mest populære Så dukker det her altid op Og det kan vi også se her på vores egen lille quiz her at Det er altså blevet det mest populære album øh, i, i dag det er, det er blevet meget mere populært end det var i sin samtid, selvom det var et stort hit dengang, men det er fået mere anerkendelse. Jeg blandt andet en anmeldelse fra NME, det britiske musikmagasin, skriver, at det er en magisk formular af heavy soul, junky blues og macho rock. <laughs> og ja, det synes jeg, forskriver det meget godt. Ja, det er ret godt så, så det ligger tit på nummer et-listen uh, over de bedste Rolling Stones-albums, og også et album, som de selv er stolte af.
1: Og videre her på Sticky Fingers finder vi et nummer, der også er blevet lavet af en ret fed cover af Ro uh, Guns N' Roses. Det var i hvert fald der, jeg hørte nummeret Dead Flowers første gang. Dead Flowers fra Sticky Fingers. Det bliver et af de sidste numre, vi kan nå, inden der kommer en radiovis klokken to. Du har hørt historien om Sticky Fingers. Der er selvfølgelig masser af flere historier om det her album, som du kan dykke ned i på nettet og i diverse Rolling Stones-bøger. I næste time, der skal vi snakke lidt om alt det, der er her rundt om Rolling Stones-musik. Vi skal snakke lidt om deres brand, vi skal snakke lidt om deres forretningsmodeller og hvordan de er modeikoner også. Og så skal vi have afrundet vores quiz i næste time. Og det sidste spørgsmål i quizen, det kommer her. Vi finder altså to venner i slutningen af næste time. Præmierne er et stones box faktisk hele to stones box Den ene er en super deluxe version af deres Greatest Hits fra 1962 til 2012. Den anden præmie er 45 cd-sinkler med Rolling Stones, plus en masse udgivet materiale. Sammen med hver præmie er der et stykke af den originale orange scene-festival-teltdu, den som Rolling Stones turnerede med i sin tid. Det er en meget enkel quiz. Du skal bare svare på et spørgsmål, og du skal fortælle os nu, Hvorfor du synes, at Rolling Stones er et fedt band? Og så skal du have svaret på, hvem i bandet er oldefar. Send en mail til p6beatsnabel.dr.dk Hvem er oldefar i Rolling Stones? Altså ikke sådan rent symbolsk, vel? Men hvem, hvem er det sådan virkelig i virkeligheden? Skriv også din Rolling Stones-historie, gerne med et billede til. Og øh, her der er altså det sidste nummer fra Sticky Fingers. Moonlight Mile. det her, det er altså nummeret, der afslutter albumet Sticky Fingers, som du har været i selskab med i løbet af den seneste time her i P6 Beat, elsker Rolling Stones.
0: Det her er P6 Beat, elsker Rolling Stones. Seks timer om verdens største mulighed.
1: Og vi vil begge to gerne byde dig hjertelig velkommen til den her femte time af P6 Beat Elsker Rolling Stones. I den her time, der skal vi lidt rundt om musikken. Det vil sige, at vi skal beskæftige os en lille bitte smule med nogle af teksterne. Vi skal se på Rolling Stones som innovativ forretningsmænd og Mick Jagger som et stort modeikon. Og så skal vi så også lige have sammenhæng mellem Rolling Stones og Roskilde Festivalens Orange Scene. For der er nemlig en anden og lidt mere spændende sammenhæng end blot de facto, at vi jo alle sammen glæder os til at se dem spille på Orange her til sommer. Du kan også sende dine Rolling Stones. Billeder ind, det kan du på p6beatsnabeladr.dk, og du kan byde ind med din Rolling Stones top 3 favoritter i sidste time, altså om en time fra nu. Der får vi nemlig lytternes top 10, og det er ved at være lige op over, hvis du vil være med på den her top 10 lytter greatest hits. Så øh, send en mail herind på p 6 eller endnu bedre gå ind på vores Facebook og kom med dit bud i øh, tråden. Mikkel, du er stadig øh, med mig her, stadig ja. haftig på øh, femte time, det er jeg glad for. Kaffen er stadig varm, og øh, vi er friske på at fortsætte. Jeg øh, kunne godt lide tænke mig at runde lige om lidt om øh, lidt af det her med, når Rolling Stones de så også får lidt mere dybde i teksterne, fordi nummeret vi hørte her, Shine Light, øh, der er jo helt bestemt noget at komme efter. Mm -hmm. Og... Øh, vi har også en god lytter, som skriver en historie på Facebook, der rørte rørt mig meget. Øh, og det handler netop også lidt om, om den her dybde bandet kan have, fordi det betyder rigtig meget for mange mennesker. Christina Lønge, hun har skrevet på vores Facebook-væg. Min kære far var kæmpe Rolling Stones-fan. Han blev desværre alt for tidligt alvorlig syg. Og jeg kørte det halve af sjældent rundt for at få fingrene i en ghettoblaster og hjem i barndomshjemmet for at hente CD'erne og hans elskede Rolling Stones-t-shirt. Vi hørte Rolling Stones non-stop i de sidste to døgn af hans liv Der på hospitalstuen Og han blev selvfølgelig begravet i en Rolling Stones t-shirt Min far, han var nok i virkeligheden halvt menneske, halvt Rolling Stones Men jeg må sige, at øh, for mange mennesker jo inklusiv Christinas far her, ikke? så har det her band jo altså virkelig betydet ja. noget. Vi har tidligere hørt fra øh, Marie Koch, som var igennem på en telefon, hvordan Rolling Stones var med til at forme hele hendes ungdomsoprør, ned til de mindste detaljer med, at man altså ikke satte sat sig på sæderne i et -tog, man satte sig på gulvet, fordi man mm. vil ikke være borgerlig. Mm. Så altså, det, det er jo et band, der udover at være sex, drugs and og roll også har haft en stor betydning, og nu hørte vi uh, Shine og Light, ja. som også har sådan lidt mere substans i teksten. Godt, og, du, du ja, og du sagde tidligere, Mikkel at ja, ja, mange teksterne, de er sex, drugs, and rock roll Og vi skal ikke tale en hel time om hver enkelt af de heartbreaks, der nu er på Rolling Stones' eller <laughs> ja, hvor mange gange de har taget stoffer. Men rigtig, når de ja. så får mere substans, når de så har lidt mere dybde, hvad, hvad er det for eksempel for nogle numre, og hvad er det for nogle emner, de tager op?
2: Ja, altså, de, hvad kan man så sige? Altså, selvom de jo rent sådan... Øhm økonomisk og penge -wise, så er de jo temmelig kriske, det må man jo altså nok indrømme. Så man kan forestille sig, at de var meget sådan egentlig øh, konservative, øh, til trods for deres måde at opføre sig på. Men øh, de er altså sådan øh, rent politisk, øh, så vil de altså stadigvæk vise, at de øh, er sådan mere over i øh, hvad hedder det, anti-establishment, øh, og er venstreorienteret. Fordi når de spytter sange ud, som ikke handler om, om, om sex og stoffer, øh, så er det altså tit øh, nogle halvpolitiske sange, blandt andet Street Fighting Man, som er sådan lidt en... Og Gimme Shelter, som er sådan en anti vietnamkrigs og kommentar til, til 68-opråder, hvor man sådan støtter det. Øh, og det er altså nogle temaer, som de sådan tager op af og til og lige spytter ud, for de lige viser, at hey, vi er altså på jeres side, om man vil. Vi er altså ikke kun nogle øh, gamle krigske der. Øh, blandt andet så lavede de også en, en anti -krig sang øh, i 91, som hedder High Wire, øh, Og også på deres øh, album fra 2006, en sang, der hedder Sweet Neocon, som er sådan en biske-bæs kommentar til øh, George Bush. Så altså der er øh, øh, ja,
1: hvad, hvad siger man på dansk Det engelske udtryk More than meets the eye mm -hmm. Altså der er mere til dem End bare lige sex drugs Ja der, and er, der er noget
2: substans i det altså, Og så er de jo altså også øh, Virkelig god både Mick og Keith Til at skrive rigtig smukke kærlighedssange Og ballader til mange af deres kærester Og der er blandt andet For eksempel en sang Miss You Som de fleste nok kender Der har været alle mulige skanderier Mick Jaggers mange kærester Hvem den egentlig er skrevet til <laughs>
1: Yeah. Nogle af de sange ved jeg, at vi kommer til at behandle i næste time, hvor der er lyttere top 10. Og nu vi snakker om den, så skal vi altså til en sang, som nogen måske vil påstå ikke har sådan vildt meget substans. Men det er en sang, jeg gerne vil have lov til at spille nu, fordi den til min enorme store overraskelse ikke kommer ind i top 10. Det kan jeg allerede sige nu. Lige meget, hvor meget I kommer til at spamme vores Facebook-væg med det her nummer, så kommer den ikke ind på top 10. Og nummeret, det hedder Satisfaction. Mikkel, er du overrasket over at uh, I can't get no satisfaction ikke er kommet ind på lytternes top 10 ja, det må
2: jeg faktisk sige det er jeg faktisk overrasket over altså jeg vil lige sige at det er altså faktisk heller ikke et af mine egne favoritnumre jeg synes simpelthen, det er lidt for simpelt og det mangler et eller andet. altså jeg synes at, er ikke, at melodien er så overdrevet god det Ej, er heller, bare din sådan et, frønt, det, det er, er det bare, fedeste der findes det er jo bare et <laughs> hårdt riff der kører men det er jo uden tvivl det er deres mest kendte nummer og deres største hit så selvfølgelig under mig at det ikke komme ind på top 10 og det er et nummer som de altid spiller live
1: Nummeret, som for mange bare er Rolling Stones' signatur Nummeret, som af en eller anden grund simpelthen ikke er havnet på vores lyttertop 10 her i P6 Beat, elsker Rolling Stones. Jeg vil jo gerne sige et eller andet om, at det er, fordi vi har så sofistikerede lyttere her i P6 Beat, elsker, at de skal have noget, der er meget, meget mere avanceret. Ikke? Okay. Et nummer, som, øh, hvis jeg må gå lidt backstage, Mikkel... Du sang mm -hmm. her den anden dag på en karaoke bar i Tokyo. Yeah. Den måtte jeg lige her med. Vi skal lige høre lidt om Rolling Stones og især Mick Jagger som modeikoner. For udover musikken, så er Rolling Stones jo også nogen, der virkelig har båret moden frem. Og de har altid gået fantastisk klædt. Når man øh, lige ser, bort fra måske, at det her tingle-tangel, som Keith Richards nogle gange hængende i sit hår, altså, <laughs> han
2: ligner <laughs> en, der lige har trådt ud af Pirates of the Caribbean, ikke? Jo, eller en, der har ligget for længe i havet og fanget nogle fisk op. <laughs> <du hører>. ja.
1: <laughs> Vi har øh, tidligere taget en snak med øhm, en af vores gode kolleger her på P6 Beat, Mass Axelsen. Han er udover at være kæmpestor Rolling Stones-fan og vært på det elektriske barometer på p 3 så har han en meget, meget stor modeinteresse, og han har også tidligere arbejdet i modebranchen. Det er altid Masser jeg går til, når jeg lige skal vide, om jeg er pænt klædt. Vores rapporter, Signe Amtoft, hun tog en snak med Mads Akselsen, og hun startede med at høre Mass, hvorfor at det er, at Mick Jagger, han så ofte og også helt op i årene, er blevet kåret som en af de bedst klædte mænd og bare er et stilikon
6: for det første så er Mick Jagger jo en meget slank mand. Han er, han er sådan en... Øh, han er jo et, et levende ikon, altså fordi Mick Jagger, han formår at mixe en masse forskellige øh, årtier rent øh, historisk, men også køn for den sags skyld. Altså han ser tit også enormt feminin ud, og han er heller ikke bange for at gå i meget kvindeligt tøj. Og det er en... Øh, han er jo lidt fra den her skole også med, med tidlige Bowie og, og denne her verden, hvor at... Øh, at, at at det ligesom var meget normalt, at mænd de virkelig påtog sig det her personer, når de stod på en scene. Så man kan jo se sådan nogle gamle optagelser med Rolling Stones, hvor de så helt gakket ud. Og særligt Mick Jagger, som står i leder fra top til tog nærmest. Eller sådan nogle, hedder, sådan nogle spanjoler jakker med sådan tassels over det hele, og bare står og rocker fuldstændig igennem. Altså han er, han er et ikon på den måde, at han formår at følge moden men aldrig miste sin egen integritet. Altså, han er, han er virkelig i stand til at, at stå på egne ben og ligesom navigere rundt i det her, og man er ikke i tvivl om, at han følger ikke bare en trend, fordi det er en trend, han gør det, fordi han synes, det er mega fucking fedt.
7: Jeg har taget et lille billede med til dig, som mm -hmm. jeg har lagt på bordet her foran dig, og det er fra 1965 et, sådan et pressebillede af Rolling Stones. Og kan du lige prøve at beskrive, hvad der, hvad, hvad der stikker i øjnene på dig på det her billede?
6: Jamen, øh, jeg kan først og fremmest se nogle meget højtaget bukser på øh, samtlige fem medlemmer. Øh, der er gang i nogle øh, store jakker, som øh, sådan hænger lidt på skulderen. Og så har de alle sammen øh, den gode gedene grødefrisyr, tror jeg godt, man kan kalde den. Øh, en lille opknappet skjorte, og så er der en, der har en højhalset krav på. Så, øh, så de ser sådan meget... Øh, Egentlig meget sådan preppy ud, men alligevel også på sådan lidt en we don't really give a fuck-agtig måde.
5: Er det her, det her billede, som så er, er mange, mange år gammelt, er det noget, kan man genkende noget i de nogle nuværende bands?
6: Jamen altså, det kan man. Jeg vil, jeg vil sige, at øh, Franz Ferdinand kan man relatere ret meget tilbage til det her billede, for eksempel. Og ellers er der The Strokes. Der er hele denne her, øh, Pete Doherty, alle de her sådan, øh, britiske Øh, rock -fyre, som øh, og amerikanske For den sags skyld også som, som, Hvor man tydeligt kan se at Lige præcis det der med at være rockstjerne Rent modemæssigt har måske ikke ændret sig Super meget Det der så er enormt interessant det er når der er Designere som begynder at tage det til sig Og ligesom øh, rettænke Det look i stedet for at følge alle mulige andre Trends Så det, øh, det er også noget man som begynder at kan se I, i modebilledet i dag synes jeg
1: Stones lever op til mange forskellige myter, sex, drugs, rock and roll, og her også nærmest Evig Ungdom synes jeg. Nummeret her, det er nemlig fra 2012, hvor de altså er nogle rigtig gamle herrer, der nærmer sig de 70. Det er et nummer, der hedder Duman Gloom, som var et ud af de to nye numre, som de udgav i anledning af deres opsamling, der hedder der fik jeg det, hvis du udtalte rigtigt. Ja. Han er gorilla. Vi skal lige have en god lytter, som har skrevet ind til os på p6beatsnabeladr.dk. Det skal du også være velkommen til at gøre, hvis du har en holdning til Rolling Stones. Eller især, hvis du vil være med i vores Lytter Top 10, som vi tager om godt og vel en halv time. Det er sidste udkald nu, hvis du vil nå at være med. Tina Dilling-Petersen har skrevet ind til os. Og Tina, hun skriver, Rolling Stones har en helt særlig betydning for min familie. Mig og min bror er begge to født ni måneder efter, at mine forældre havde været til Stones-koncerter i henholdsvis 1970 og 1973. Min ældste datter kom også til verden ni måneder efter, at vi så Stones i parken i 1995. Og jeg var gravid igen under Stones-koncerten i 1998. Stones, det er, det er altså noget, man kan gå hen og få børn af med det. Det er et meget fatilt orkester. Ja, vi skal passe på, når vi står her i seks timer og snakker om ja. dem. Lidt pludselig er der ja, det en af os, der er gravid. Gravid. Ja, det, det. Vi skal lige rundt om um, Rolling Stones' øh, alle de der ting, du ved, der ikke lige handler om musikken, men om økonomien. Vi har berørt det, der. Signe von Nelson Kane var herinde. De var et af de første bands, der fik en, en rigtig manager, som ligesom tog sig businessdelen af det og så videre. Ikke? Men her i 2014, nu turnerer de rundt øh, i hele verden. Stadigvæk de kommer til Roskilde Festival. Men de kommer så også med en opsamling i 2012, hvor der kun er to nye numre på. Mm -hmm. Er det her stadigvæk et band, eller er det bare blevet en business?
2: Ja, det er jo sådan et spørgsmål, der altid popper op øh, og som der er delte meninger omkring fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er i den grad er business øh, Det er jo et orkester, som siden øh, 89 øh, gang på gang har stukket verdensrekorder i at, at være det mest indbringende band overhovedet faktisk i denne her uge her, så, øh, så var der Billboard, det amerikanske musikbranchesmagasin, de havde en opgørelse over de mest indtjenende bands i, øh, i de sidste 25 år og der lå Rolling Stones som nummer et. de havde nemlig tjent øh, i omegnen 1,5 milliard US dollars på at spille koncerter i øh, de sidste 25 år. Det er jo van, vanvittigt. Øhm. Og,
1: og det er jo også sagt af dig, som har været til en Rolling Stones-koncert,
2: der kostede hvad, 4.000 kroner? Den ballet, jeg havde, den kostede 4.000 kroner, men jeg vil sige, at de dyreste kostede 9.000 kroner. <laughs> okay, ja. Så du har siddet på de billige rækker, så at sige. Ja, nærmest. Altså... Men, men altså, jeg, altså det sjoge med Rolling Stones, det er jo netop, at... Øh, altså, jo, billetterne er ekstremt dyre... Øh, men det har de altid været. De har altid sådan, øh, sat barn for, hvor meget man kan tillade sig at tage for en koncertballet. Og de har altid fået smæk for det, men de har altid solgt koncerterne ud alligevel. Så på ja. en eller anden mystisk måde har det ikke gået ud over deres sådan image eller fanbase, fordi folk har altså købt balletterne.
1: Men der er noget andet, som måske, det ved jeg ikke, på det tidspunkt der er gået ud over deres image. Jeg er i hvert fald allerede, eller allerede siger, øh, også her 2014 næsten forarvet, når jeg hørte, de er det første britiske rockband, som tog i skattely i Frankrig. Det er rigtigt. Og jeg tænker, når man tjener milliarder. Altså, så kan man da godt lige hjælpe lidt til ikke? med at betale nogle skatter,
2: men det var de ikke interesseret i. Nej, altså, men faktisk øh, på det her tidspunkt, altså, og det har været i, i slut-60'erne, start-70'erne, der fik de et nyt management -team, øh, og der øh, gik de deres økonomi igennem. Og faktisk på det tidspunkt, så var banet ved at være bankerot. Øh, så de blev faktisk mere eller mindre tvunget til, sagde med deres management, at flytte ud af England, fordi topskatterne var så høje, at de skulle betale 99 af alt deres indkomst i skat. Okay. Øh, så det var også lidt for at overleve, kan man sige. Men øh, så tog fanden altså ved dem efter det, fordi så fandt de ud af, hvordan de kunne gøre deres business fremover. Og øh, de har altså flyttet rundt på deres penge og har forskellige selskaber i Holland og på de hollandske antiller, og øh, hver gang de skal indspille og turnere, øge op til turner, Så de har altid taget nogle steder hen, hvor de ikke har været så længe, for at beholde øh, så mange penge som muligt selv. Så de ved også godt, hvordan de skal skære kagen. Og, øh, og Mick Jagger, han er jo altså selv gået på London School of Economics og, og, og rigtig dygtig forretningsmand. Så har jeg en lille overraskelse med til dig nu,
1: når vi lige skal have afrundet vores snak her omkring øh, øh, Rolling Stones' økonomi. Fordi tilbage i 1964, der indspiller de faktisk en øh, reklame for Kellogg's. Og det er et nummer, som øh, der aldrig øh, er blevet udgivet at det er simpelthen fordi de synger om Rice Krispies i reklamen. Så der er, og det var øh, sådan cirka 25 sekunder. Ja. Jeg beklager, at lydkvaliteten er en smule dårlig her, men det er altså som sagt fra en tv-optagelse fra 1964, som vi har fundet et sted på nettet. Men jeg synes lige, at du skal høre, hør hvordan det lyder når rolling stones synger om rice Krispies? wake up in the
4: morning never in your face wake up in the morning there's a pop that to <metologisk> you and you and you pop
3: rice
4: rice
2: <laughs> ja, men bliver man helt sulten har lyst til at spise cornflakes.
1: <laughs> men, men Mikkel, at der er vel også et eller andet i fortællingen om Rolling Stones, der er, er at, at de... De kan så noget her, uden hvad skal vi sige, de mister deres fanbase. Altså, de er jo flere gange hooket op med store, kommercielle partnere, ja. og, og folk, de køber den hvor andre bands. Altså, hvis Radiohead lavede et eller andet, hvor, hvor de gik ud og, og, og sagde, nu er, er vi teampartnere med Nike. Så altså, ja. vi folk jo går helt amok.
2: Ja, men det er også fordi, at Rolling Stones, de, de, altså alt er tilladt hos dem. De har det her image med, at alt hvad at, 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 at de gør, det, altså, de må gerne gøre lige ved det alligevel, fordi at, hey de har det her image, som de har som de slemme drenge i klassen, og så kan alt blive lavet om til at være slem drenge i klassen. Om det så også handler nærmest om at tjene penge, så har de stadigvæk et image om, at de griner hele vejen hen til banken og så siger fuck til de her kommercielle firmaer, som de så tjener deres penge på.
1: Og det er jo netop det, der også er lidt det sjove ved det, fordi at de her firmaer, der så køber Rolling Stones, de køber jo også et kæmpe brand og, og virkelig noget, ja. <laughs> ja, noget goodwill, kan ja, man sige. Ja, det er også
2: utroligt, altså, at store firmaer altså, rent faktisk køber øh, Rolling Stones, altså fordi man tænker bare Hold da kæft, altså. Og, og, og have Keith Richard som frontfigur. Altså, <laughs> det er ret ret <laughs> total gammel ret ret men altså det er jo fordi de ved at de er jo også ret sådan et elskeligt elskeligt i i dag. Altså, man synes jo, ret 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 de her gamle ret mænd.
1: Der tog heroin og ret ja. deres group her. <laughs> altså, altså,
2: Og her. ret 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 altså ret 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 så er det jo også, altså, hvad kan man sige, de ret ret altså ret 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 Altså, der er mange ting, som de ret opfundet helt, hvordan man laver PR, hvordan man laver ret hvordan man sælger sig selv som et, som et brand og en af de måder, de solgte sig selv på engang, det
1: er et meget tydeligt minde, jeg har. Fordi Rolling Stones de har også stået bag bilfabrikanten Volkswagen. Jeg kan nemlig huske meget, meget tydeligt fra min tid på efterskole, at vores badmintonlærer Jan, han havde en særlig Rolling Stones Voodoo Lounge Volkswagen. Og den her knalrøde bil, som han havde, den fik eleverne lov til at vaske i al offentlighed, hvis vi havde lavet vedmål med Jan om, at vi kunne tæve ham i badminton, og vi så tabte Hvilket vi jo altid gjorde. Så øh, for at mindes gode tider med Jan og efterskolen er den her fucking Rolling Stones voodoo-lounge-folksvarken, så skal vi her have et nummer fra det album You Got Me Rocking. albumet Voodoo Lounge, fik du her. You Got Me Rocking. De gode gamle gutter, de kunne også tilbage i 1994. var det første album, jeg fik med Rolling Stones, og det var sådan et lidt teknologisk fremskridt, kan jeg huske, fordi Rolling Stones, de havde inkluderet en CD-rom, og det ville på den her CD-rom var, at man kunne også gå på internettet, og jeg havde ikke internet dengang, eller modem eller noget. Så der har de jo også været fremme på, øh, på hvad hedder det, de, øh, de hurtigste navler, hurtigste knaller på havnen, hvordan nu er jeg gerne vil sige ja. om Rolling Stones. <laughs> De har været med helt frem i hvert fald. Mm -hmm. øhm, nu, der skal øh, jeg huske at sige, at hvis du vil byde ind til vores lytterbestemte top 10, som går i gang om lidt under en halv time, så er det nu. Fordi vi lukker den her afstemning lige om lidt. Og jeg vil selvfølgelig ikke sige, hvad der er kommet ind på førstepladsen. Men nu, der skal vi først lige høre historien om, hvordan Roskilde Festival fik fat i den scene, som Rolling Stones tidligere brugte. Den, der den dag i dag er blevet Roskilde Festivalens varemærke gennem de seneste mange år. Orange scene. Det er en scene, som tidligere blev kaldt Canopy-scenen, og den tilhørte altså blandt andet Rolling Stones. P6 Beats faste rapporter sine Amtoff har snakket med Roskilde Festivalens tidligere leder Leif Skov, og her, der kan du høre ham fortælle historien om, hvordan han fik fat i Orange scene tilbage i slutningen af 1970'erne.
10: Ja, var sådan en specielt scene har været brugt i sammenhæng med et særligt orkestre, så er der jo ikke rigtig andre, der vil bruge den. Så det firma, der ejede den, kunne ikke lege den rigtigt til andre. Og Støvns havde jo brugt den, så store orkestre de, de gentager jo ikke sig selv. Og jeg så den i en øh, engelsk musikavis, NME, øh, hvor den stod i Hyde Park, hvor Queen havde brugt, det, brugt den. Og så, nu øh, ved jeg ikke, jeg havde set før, den var fantastisk i sin form, som sagt. Den var på grund af sin farve rødblødende som en ildkugle om natten. Og det var jo før mobiltelefoner og mails osv., og så, så jeg skrev et brev til Musikavisen. Og først svarede de ikke, og så skrev jeg et nyt brev, og så svarede de, at jeg kunne prøve pladselskabet, og så prøvede jeg det, og de henviste mig til en turmanager, som jeg godt kendte navnet på, Brian Croft hed han. Og på et London-besøg besøgte jeg så ham, og han satte mig i forbindelse med en af dem, der havde jeg med til at turnere med kernopien, som vidste, at det firma, der ejede kernopien, var i likvidation. Altså under, under konkursafvikling. Og så fik jeg kontakt dem og forhandlede en pris på plads. Men da det er jo kun var en PVC-bylt. Så vidste jeg jo ikke rigtig, hvad jeg købte, så jeg betingede mig, at de ting, der var nødvendige grej der var nødvendigt for at rejse kernopien, det skulle enten være intakt, eller også skulle det købes for salgsprisen. Sådan som så man havde de wire og cirkler og rejsespil og, og så osv. Og det accepterede de, fordi vi bare gerne i midten fornemmede jer. Så vi købte den for 10.000 pund, og vi tror et lavt beløb. Så blev den transporteret til Danmark og ud på en mark nede ved festivalpladsen. Og en af de to gutter, vi havde kontakt med fra fra Stones' rej rejsehold. De er der med tomheden. han kom med over, og så gik han ind med notusblokken og sagde, "Jordsbød der skal være 120, der er 80, der mangler 40. wirespil der skal være 6, der er 3, der mangler 3, osv. Og, og med den drejliste gik vi så i byen og fik skaffet, det der var nødvendigt, og så i 1978 stod Kernopin for første gang på festivalen i Roskilde. Og det var jo en helt ny æra, hvor man gik fra en ikke særlig køn, stillede af scene, pakket ind i præsidninger, der så forfærdelig ud. Og det gjorde jo også, at man rundt omkring i Europa begyndte at sige, hold op, vores kilde har skiftet division. Og så fik man jo navne i 78 fra hver delit, man ikke havde haft før. Bob Marley husker måske nogen legendarisk og et mega navn.
1: Og det var altså Live Skovs fortælling om Orange Scene, men vi spurgte også Leif Skov, om han så tror, at Rolling Stones kan huske den her scene, når de nu skal genforenes med Orange Scene på Roskilde Festival her til sommer.
10: Det er jeg ikke tvivl om, at de kan. Altså nu ved jeg godt, at orkester bliver budt hvad som helst, og et orkester med så mange år og så mange koncerter på banen, de vil jo selvfølgelig have... Tusindvis af minder, også af, af scenemæssig og produktionsmæssig karakter. Men de har spillet dels den tur, en, en meget berømt koncert i England på det eller der hedder Nebraska, hvor der blev ud af frontåbningen i scenen bygget en stor og pustelig tunge, og dem, der kender Tonses Beggars Banquet øh, logo, nemlig den her ildtunge. Øh, vil forstå den, den sammenligning. Så jeg er ikke i tvivl om, at Stones og ikke mindst Jægger øh, vil både tænke og føle og sige noget, når de kommer til kanopien. Jeg er sikker på, at selv mindenskabel har oplevet hvad som helst, også har en følelse, når de, når de står der igen, så uendeligt mange år senere.
1: Det her nummer, det hedder High Wire. Det er det sidste nummer, som bassisten Bill Wyman han medvirker på. Og det er et nummer, der så sent til 1991 bliver bandlyst på BBC. Albumet Flashpoint det udkommer det år. Og nummeret her, High Wire, det har referencer til Irakkrigen. Og det bryder BBC sig altså ikke om, og derfor må man ikke spille det her. Mikkel, inden vi afslutter den her time, og vi skal i gang med Lytternes Top 10, vores Greatest Hits-time, så skal vi også lige nå rundt om et af de nummer, som du synes er de allersmukkeste, mm. og det er min lille gave til ja, dig, for den, den kommer, kommer ikke ind tak. på Top 10, med jeg lover dig. Men jeg kunne godt lige tænke mig at vende her til allersidst. Nu har vi jo snakket om, hvem Stones er, hvilken tid de er kommet ud af, hvordan de har udviklet sig gennem tiden, hvordan de er som forretningsmænd, og vi har mødt nogle unge musikere her i programmet i dag, Nelson Kahn, og Dune, som er inspireret af Rolling Stones, til trods for en meget ung alder. Hvis vi ser på musikscenen den dag i dag, eller inden for de seneste 5-10 år, hvor har man så kunne høre inspirationen fra Rolling Stones' musik i sådan en større band?
2: Altså helt generelt, så vil jeg sige, at et hvert øh, rockband, som er på vej op, har et eller andet med Rolling Stones. Om men så hvordan man skal se ud, og hvordan man skal lyde, og hvordan man skal opføre sig, alt sådan noget, så har man Rolling Stones lidt i baghovedet. Men vi kan for eksempel tage øh, hele den her øh, garage -rock bølge der kom for efterhånden 10 år siden med The White Stripes, og The Strokes, og The Hives, og øh, The Vines, og hvad de hedder allesammen. De år der, hvor alle skulle hedde noget med det. Lige præcis, og som alle sammen var sådan lidt inspireret af Rolling Stones. Øh. Og øh, ja, altså nu kan vi se her, om lidt skal vi jo have et IS-band, som stedet er teenager, som hedder The Stripes, øh, som også både lyder og ligner Rolling Stones i The Swinging London Days. Ellers så kan man tage altså band som Prime Scream, som nærmest er et rip off øh, af Rolling Stones, eller Aerosmith, som øh, altså aldrig var blevet sådan noget uden Rolling Stones, og som også kalder sig The Toxic Twins direkte efter Rolling Stones, som kalder sig The Glimmer Twins. Altså du kan tage Punk Berlin, The Clash, også Sex Pistols og Guns and Roses især, Altså der, det er næsten alle store rockbands, som øh, har et eller andet med Rolling Stones.
1: Og øh, som lovet, så skal vi have fat i bandet Stripes, og det staves altså S-T-R-Y-P-E-S, -E hvis øh, du skulle være i tvivl, og hvis du gerne vil tjekke mere ud med dem. De er som sagt ganske unge, næsten stadigvæk teenager, og de kommer din vej her med nummeret What a Shame.
9: Det er muligvis
1: et meget simpelt rocknummer, det her, men fordelen, hvor det virker. Start Me Up Live fra 1991. Et helt formidabelt Rolling Stones-nummer. Nu der skal vi have afsluttet vores quiz. Vi har stillet dig et par spørgsmål om Rolling Stones. Og øh, så har vores reporter på programmet her løbende taget svarene ind, og vi har trukket lød mellem alle de rigtige svar, der er kommet ind i løbet af de timer, vi har sendt her. Og jeg vil gerne sige tusind, tusind mange gange tak for alle de historier, vi har modtaget. Jeg vil virkelig ønske, at vi simpelthen kunne læse dem alle sammen op, ende til anden, men heldigvis, så har vi fået så mange, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Vi stillede et par spørgsmål. Det første spørgsmål var, hvem fra Rolling Stones har arbejdet i Randers? Det rigtige svar er trommeslager Charlie Watts, der også er grafisk designer og reklametegner. Det andet spørgsmål, det kom vi selv til at afsløre, men øh, så var det dem, der var... Ja, hurtigt ved havelån, der øh, kunne svare der. Vi spurgte også nemlig, hvem har indspillet det nummer, som har lagt navn til Rolling Stones. Og det er Muddy Waters, der er det rigtige svar. Til sidst så spurgte vi, hvem i bandet er Ollefar. Og det er Sir Mick Jagger. Altså ikke bare sådan i overført betydning. Han er rent faktisk blevet Ollefar. Og nu der skal vi øh, så have trukket løjet blandt alle rigtig vinder. Vinderen af Singles den her boks med 45 i, er Frank Jørgensen. Woo! Tillykke, Frank! Vi kontakter dig på mail, og så får vi færdig din adresse, så du kan få din Singles-boks med Rolling Stones, og du får selvfølgelig også et stykke af den originale telt du fra Roskilde Festival. Og vinderen af den store store gr den som min medvært Mikkel Falk Møller også meget gerne vil have fingrene i selv. Oh yes. Det er Lasse til Tillykke til dig Lasse. Og igen, tusind tak til alle, der vil være med til at quizze med os. Jeg lovede dig, Mikkel, at vi skulle nå at spille et nummer, som du synes er et af de allerbedste. Mm. Og det er et nummer, som du skrev til mig, da vi snakkede sammen om programmet her. En af de allerførste mails, du skrev, der skrev ja. du bare, vi skal høre Beast of Bourbon. Jeg synes, at det er en af de smukkeste Stones-sange nogensinde. Hvorfor er det netop Beast of Bourbon, der, der sådan... Rammer dig.
2: Jeg synes bare, det er en helt fabelagtig god melodi. Øhm, og så er der et eller andet særligt med guitarspillet. Det er også lidt så, fordi Ronnie Wood og Keith Richards, de har en særlig teknik at spille guitar på sammen. De kalder den selv for The Ancient Form of Weaving, altså den ældre form at væve. Fordi det er da guitarerne væver ind og ud af hinanden. Man kan køre, hvem der spiller hvad. Og det her nummer er et sindssygt godt eksempel på det. Der er smuk tekst og sindssygt melodisk. Så de kan høre det er fra Some Girls fra 1978.
1: Og øhm, det nummer, som er et af Mikkels yndlingsnumre, det leder os altså op til den sidste time af vores 6 Du Nu får jeg helt sul i maven her. Oh, oh, ja, det er dejligt, det Den kommer her, den hedder Beast of Burden. Lige om lidt, så kan du høre lytternes udvalgte top 10 efter radiovisen. Ja, det er altså min medvært Mikkel Falk Møllers absolute favorit, eller i hvert fald en af hans 10.000 absolute favoritter, Beast of Burden.
0: elsker Rolling Stones. Velkommen til Hits
1: Og vi er nu sammen med dig, kære lytter, kommet til den sidste time af P6 Beat Elsker Rolling Stones. Timen, hvor det er dig, der bestemmer. Vi har sammensat en hitliste på 10 numre, som du har stemt ind på vores mail og på vores Facebook. Og tusind tak for alle stemmer. Det første nummer, det kommer altså ind som nummer 10, det var nummeret Miss You. Det var ifølge Michael Rolling Stones Goes Disco. Nummer og, og nummeret, som jo ja, flere af Mick Jaggers påstår er skrevet til dem. Og apropos det her med Miss You, så har Lea Damgaard øh, skrevet ind til os en, en meget smuk historie. Lea, hun skriver, Rolling Stones har altid været en del af mit liv. Min faster, der var meget stor fan af Rolling Stones og har været med til at introducere mig til den fantastiske musik, død. Sidste år. Hun var meget syg og svag, men den sidste dag hun levede, der bad hun om at få lov til at høre Rolling Stones, efter hun lå og rockede i sin sygeseng. Så nu er Rolling Stones også blevet bandet, der gjorde min fasters sidste dag på jorden rock roll. Og Lea fortsætter. Da jeg var teenager, så tog min far og min faster mig med til Stones-koncert i 2006. Det var den største oplevelse nogensinde. Og vi aftalte, at hvis vi fik muligheden, så skulle vi alle tre afsted næste gang Stones kom til Danmark. Og som sagt, ja, sidste søster, sidste sommer døde min faster så, som sagt. Men min far og jeg ved, at hun vil være med os i ånden, når vi drager til Roskilde Festival den tredje Julie. En meget smuk historie fra at lære om, hvordan musikken den lever videre til trods for fasterens død. Nu der skal vi til uh, nummer 9, Mikkel. Har du nogen uh, anelse om, hvad det er, jeg vil smide hovedet på dig? Øhm,
2: nej. Nej. Det, jeg er jo spændt at se, hvad lytterne har valgt. Kan du kende den her? Ja, det kan jeg godt. Det er et Ja, <laughs> det er ja, et og
1: det er det fantastisk er, Det er
2: Kittes yndlingssang live, kan jeg lige sige.
1: Åh, oh, fedt. Og det er altså øh, lytternes top 10, vi er i gang med. Her der er nummer 9. Jumpin' Jack Flash. Jumping Jack Flash kommer altså ind på 9. pladsen på vores lytterbestemte top 10 Rolling Stones Greatest Hits her i P6 Beat, elsker Rolling Stones. Jeg kan kort sige om den her liste, Mikkel, vi har fået sammensat af lytterne, at... I top fem, der ligger sangene og kæmper meget, meget hårdt om at komme ind på en fjerde, eller en tredje, eller en, en femteplads. Mm -hmm. Og dernedefter, så er det sådan lidt uh, spredt. Men der er også over 65 forskellige numre, som er blevet stemt ind på sådan hele listen. <g modeling> det er jo
2: lidt om, hvor mange sange, de har lavet, og hvor mange populære sange, de har lavet. Ja,
1: det er det, og det siger jo også noget om, at som jeg også sagde tidligere, at, at, at ikke nok med, at fansene har deres egne yndlingsalbums, deres egne signatursange, så uh, har man jo også sine favoritnumre, som ikke måske altid lige, at det lige til højrebenet. Satisfaction er slet ikke kommet ind ja, på vores liste. Det er altså. ret ja. Men det, det er ret sjovt, ikke? Ja. Jeg har også fået en god øh, besked fra Ole Frimand, som har skrevet til os. Ole, han skriver, Jeg har set Rolling Stones hver gang, de har været i Danmark, samt nogle gange i udlandet. Koncerten i Roskilde bliver nummer 22 for mig, og jeg har desuden fået tatoveret tungen på højre overarm, så jeg er forbundet til dem for evigt. Det næste nummer vi skal have fat i, der bliver jeg lige nødt til at spørge øhm, Der er sådan altså nogle forskellige rock and roll rygter og legender om Om det her nummer skulle være skrevet til David Bowies ekskone
2: Det er der helt klart rygter om. om Om det så er sandt eller ej, det ved jeg ikke Men øh, i hvert fald så skulle øh, Mick Jagger jo have øh, Både været i seng med hende og med David Bowie selv <laughs> og øh, hvad der så er sandt i det, det ved man selvfølgelig ikke Men øh, i hvert fald så skulle man være god nok med, at de begge to har datet hende øh, her Bois ekskone her
1: Og Bohys ex ekskone, hun hedder jo som øh, mange nok ved Angie Og det er selvfølgelig derfor, at øh, vi skal have sangen om hende og til hende Det er 8. pladsen på vores lytterbestemte top 10 Rolling Stones Greatest Hits Og det er et sindssygt smukt nummer Det her, det er bare... Kærlighed, min damer
3: her. herrer.
4: be so free She'll tell you it's the only way to be She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost It's such a cost. No time to lose, I heard her say Catch your dreams before they slip away Dying all the time in life unkind
1: Smukke, smukke Ruby Tuesday kommer ind på en syvende plads på vores lytterbestemte top 10 Rolling Stones Greatest Hits. Og Mikkel, når man nu har siddet og lyttet med her, forhåbentlig i fem en halv time, som der har gået nu, eller hvis man skal downloade podcasten, som man jo også kan gøre, hvis man ikke fik det hele med, det gå ind på dr.dk-podcast. Hvis man så sidder og, hmm, ja, lige er blevet introduceret for Rolling Stones, man vil gerne ud og købe noget, hvor går man hen? Kan vi sådan lige samle helt kort op? Altså, giv mig en bogtitel, giv mig en filmtitel, giv mig nogle opsamlinger og noget live.
2: Ja, altså hvis man skal, skal lytte til bandet... For første gang, så vil jeg anbefale, at man øh, køber den opsamling, der hedder Grr, <laughs> det, der, altså, det er sådan en, der udkom i 2012, og som opsamler hele deres karriere på tre CD'er Så altså, det er ret overskueligt, og man får nogle numre fra alle, alle 50 år Så den synes jeg er god, også fordi Stones altså, har lavet så ubegribeligt meget materiale Så derfor giver det her et godt overblik hvis man vil have et livealbum, hvis man skal til Roskilde Festival og glæder sig til det, så synes jeg, at man skulle tage og få fat på det album, der hedder Flashpoint, som vi også har spillet start mig op fra, fordi det er sådan ligesom, lidt øh, nogenlunde samme bane, nogenlunde sådan, som de lyder i dag, og der er smæk på, så der kan man i hvert fald få gåsehoved inden Roskilde Festival koncerten. En bog, så synes jeg absolut, at man skulle tage og få fingrene i Keith Richards selvbiografi, der hedder Life, som udkom i 2010.
1: Jeg kan kun være enig. Og den
2: er fuld, spækket med mærkelige anekdoter og et liv fuld af rock'n'roll. Og det
1: vildeste er jo, den hedder Life, ikke? og der er bare så meget død i den også. Fuldstændig altså. Det, ja. Ja. Er der øh, noget og film?
2: Så, så måske lige sidste ting, hvis man gerne vil, vil se en film om dem, som også opsummerer deres karriere, så kom der en ganske glimrende en, der hedder Crossfire Hurricane, også i 2012.
1: Således øh, opdateret, og således videre nu til 6. Øh, pladsen. Et nummer, som øh, vi ikke nåede at spille i øh, albumteamen, der handlede om Sticky Fingers, men så absolut et af Rolling Stones'
7: aller, aller
1: største nummer. Efter det her, så bevæger vi os ind i den spændende top 5, men her der er det altså på en 6. plads, Wild Horses.
3: I them for
1: Et meget, meget smuk nummer fra albumet Sticky Fingers. Wild Horses kom ind på en sjette plads på vores lytterbestemte top 10 Rolling Stones Greatest Hits, og det betyder altså nu Mikkel, at vi bevæger os ind øh, i top 5, mm -hmm. og det er der ifølge vores producer sine Amtoft at der virkelig har været kamp til stregen okay. og nogle af nummerne her, de er meget lange inden for top 5, og nogle af dem har vi faktisk øh, allerede spillet mm -hmm. her i programmet faktisk mm -hmm. så, øh, så åbnede vi øh, hele den her 6 timers lange Tour de Force ud Rolling Stones med nummeret her yeah. som altså er kommet ind på femtepladsen Sympathy for the Devil, så det det kan være, at vi ikke spiller hele nummeret, men uh, vi skal nok være søde ved det. Og ellers kan man i
2: hvert fald også høre det på Roskilde, fordi de spiller det 100% sikkert. Yes! Jeg
3: uh. long, long Jesus cried. At his moment of doubt and pain, me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
1: Det var altså en legendarisk slutning uh, på nummeret her. Der er tre minutter tilbage, hvor den bare kører <laughs> ud i den her mæsse. Ja, yeah, uh, The Human Riff,
2: Keith Richards, der giver den gas her. Ja,
1: og det er sindssygt fedt nummer. Sympathy for the Devil kommer ind på femtepladsen på vores uh, lytter top 10. Jeg kunne godt lige tænke mig at læse en lille ting for dig, Mikkel. Bare lige mm. hurtigt. Det her det er skrevet af Jørgen Mylius. Han hedder altså ikke Jørgen Di uh, dengang. Men uh, det er fra en bog, jeg har fundet, der hedder Rolling Stones' Historie. Og uh, Jørgen, han skriver dengang... Langt de fleste Beatles-numre er uendeligt lette at huske. Blot de spilles en enkelt gang, mens Stones' numre ofte skal genspilles nogle gange, før melodien sidder fast. Og dette særpræg plus deres specielle sammenspil har lige fra starten virket nyt og afvekslende inden for populærmusikken. Og så kommer det. Der er ingen tvivl om at The Stones også en dag vil være en glemt popgruppe. Men alligevel synes jeg, at de dog har fået stabiliseret sig så meget, at de må få sætningen... De er kommet for at blive. <laughs> og øh, det ja, er de jo også altså så.
2: <laughs> altså, jeg har selv set et interview, hvor Mick Jagger, han bliver spurgt om, hvor lang tid tror du, at jeres band det var? Så sidder han øh, med uskyldige øh, blå øjne og siger øh, højst to-tre år, ikke? Så der er jo ingen at kan vide, at de vil få den her længde her, som den her karriere ud af det.
1: Det næste vi skal til, øh, det er et nummer, som har en helt særlig betydning for Danmark. Øh, du bliver nødt til at forklare det meget kort, Mikkel, for vi har ikke så meget Nej, tid, ikke men lang tid. vi skal høre She's a Rainbow, som er kommet ind
2: på fjerdepladsen. Ja, og det er jo altså kun i Danmark, at det vil ske, fordi der er ikke så mange, der, der ellers kender det her nummer her. Og historien bag det er jo, at øh, der var en, et dansk børne tv program i, øh, i 68, 1968, øh, som hedder Super Carla, og der blev det her nummer altså brugt som temasang. Så derfor så blev det et hit i Danmark, og ellers er det stort set ukendt i resten af verden. Altså det er fra, fra deres ikke så vellykkede album, Satanic Majestic Request fra 1967, psykedelisk album. Og
1: øh, ikke mindst, så synes jeg altså, at det her klaver, det er værd at, at hæfte, så ved jeg, at jeg, synes, det er faktisk et sindssygt smukt nummer. Cheese ja, og altså. Rainbow, ind på 4. pladsen. For også for, jeg ikke engang var født dengang, at Super Carla blev sendt, så har jeg meget, meget klare minder om nummeret her og Super Carla, fordi at den børneserie, den er blevet genudsendt på DR igennem årene. Nummeret her, det var She's a Rainbow, og det er titelnummeret fra Super Carla, eller altså, det er selvfølgelig et nummer fra en Rolling Stones-plade. Jeg husker dengang, jeg var inde hos Rolling Stones i øh, Idrætsparken, som det hed dengang, Mikkel. Mm -hmm. Der var jeg 17 år gammel, og så er der på storskærmen lige pludselig sådan en interaktiv del af koncerten. Og vi har jo kort været inde på det, men vi skal lige nå at vente også, mm -hmm. at Rolling Stones er meget innovative, når det kommer til ny teknologi. De udgav også Voodoo Lounge med en CD-ROM på, mm. hvilket var noget helt nyt dengang, og meget, meget spacey osv. Og, og da jeg så står derinde i parken, der er det så cheese Run Rainbow, som er blevet valgt af de danske publikummer, og det er blevet øh, til ved hjælp af en afstemning på internettet, ja. hvilket også var ret vildt i, i 1997.
2: Eh? Ja, og, og gør de stadigvæk øh, den her slags ting? Det gør de. Æ, altså på den igangværende turné, der kan man altid øh, gå ind på rollingstones.com øh, eller Facebook, og øh, så kan man øh, stemme på fem nummer, som er blevet lagt ud. Og under live show så står de altså så, og så peger på, eller så kommer det så frem afstemning afstemningen, hvem der har vundet. Mm. Og så spiller de de numre.
1: Jeg kan huske, den der fornemmelse af at, at, at stå derinde i et fyldt parken, og, og det er altså i ja, 98'erne, de spiller i parken, ja. Jeg er 17 år gammel. Ja. Jeg føler mig som dinosaurer dinosaur nu, ikke? til trods for, at vi har beskæftiget os med nogle ældre herrer, ja. her, ikke? Men, men længere tid siden er der altså ikke at internettet. Det var sådan noget meget eksotisk noget. Absolut. Og de gik simpelthen ind online, kan jeg huske, til koncerten og klikkede på Danmark. Og så præcis. stod der She's a Rainbow.
6: Ja.
1: Nummer tre på vores lytterbestemte hitliste. Den er allerede gået i gang her. Det er et fantastisk fedt nummer. Gimme Shelter. Her, det hedder hedder Gimme Shelter, og det er selvfølgelig fra albumet Let It Bleed, der udkom tilbage i 1969. Og den kommer altså ind på en tredje plads på vores lytterbestemte top 10 Rolling Stones Greatest Hits. Nummeret det er også blevet spillet tidligere, hvor Mathias forsangeren fra Dune valgte det som sit absolute nummer. Vi har igennem de her seks timer bedt om gode anekdoter, gode historier, gode billeder. Vi har fået mange flere, end vi kan nå, og jeg vil bare gerne sige tak til alle, der har sendt ind til p6beatsnabel.dr.dk En af dem, der har kontaktet os, har en ganske særlig historie, som jeg synes, du skal høre, Mikkel, fordi det er faktisk en del af dansk rockhistorie det her. Mm -hmm. Som du nok ved, så var det sådan, at Rolling Stones, de havde danske opvarmningsbands, når de var her i midt 60'erne. Ja. Blandt andet bandet The Defenders har varmet op for dem, og her, der kommer så et lille kig tilbage i historien igen, Kim Lessel, han skriver til os, jeg spillede til koncerten i 1965 i et af opvarmningsbandsene, Stoke Sect. Der bar Jackers solbriller på grund af et blåt øje, han havde fået. Det fortæller historien i hvert fald. Og det havde han fået, da en af brødrene i The Walker Brothers havde kastet et askebær i hovedet på ham under et skænderi eller
2: et slagsmål. Det var nok, fordi en bror skruer hans kæreste.
1: Jamen, det kan sikkert være, det der er sket, ja. Og øh, dengang, der øh, var Brian Jones jo med i øh, orkestret, og det næste nummer, det er især præget af Brian Jones' ikoniske guitar riff, som vi var inde på tidligere. Det er andenpladsen på vores lytterbestemte hitliste, vi er nået til. Brian Jones, han døde allerede i 1969, og han havde til den tid allerede fået skubbet så mange af sine bandvenner væk fra sig, at han næsten ikke var med i bandet, som du også tidligere nævnt. Ja. Men vi har faktisk fundet et ret ret fint lydklip, synes jeg, hvor de tre Stones-medlemmer, Charlie Watts, Mick Jagger og til sidst Keith Richards taler om deres afdøde bandmedlem og du skal lige prøve at høre efter her mm. hvor meget øh, føle, følelse de stadigvæk kan, kan få ind i det her mange, mange år efter det er optaget af BBC, og her der skal vi altså høre de tre gutters øh, minder om Brian Jones
8: I always felt very sorry for Brian
10: He was two things, he was not very nice, and he upset people
8: very easily. He wasn't very pleasant, I mean. Fame
4: doesn't sit very comfortably on anyone's shoulders. Um, but some people's shoulders doesn't seem to <laughs> sit on at all.
8: And he was one of them, and I don't think it suited him. You know, when I think about it, Brian, within Very short amount of time, another guy was coming out, you know, uh, a Mimi, yeah. So and uh, somebody you didn't suspect lurked in there, and this guy got bigger and bigger as the years went by, and also became more self-destructive. Now like, I'm one to talk about that, right? But I'm still here, you know. And uh, Brian went for it all the way, and once he was down that path, man, there's no stopping him.
1: meget smukke anden plads på vores lytter top 10 her herude. Det er Painted Black, selvfølgelig af Rolling Stones, og det er et nummer, der især bare præg af Brian Jones. Vi har kun ja, et... Citarspillet. Ja, citarspillet der, ikke? Vi har kun et nummer tilbage, Mikkel, og øh, vi kan sådan lige nå det inden uh, radioavisen. Så øh, jeg skulle lige til at sige without further ado. Der er lige en ting, vi lige skal nå, inden vi uh, afslører førstepladsen her. Fordi der er jo et dansk kor, som skal synge med på blandt andet det her nummer, helt sikkert. Kun det her nummer. Kun det her nummer. Ja. Okay, ja. På øh, Roskilde Festival koncerten. Det er et kor fra Aarhus, der hedder Vocal Line, og... Øh du siger også, det er et gimmick, som de gør på den her tur, at de simpelthen tager
2: øh, lokale kor med ind. Ja, det er noget, de begyndte på. Øh, altså, de har aldrig gjort det tidligere live, fordi det er jo pænt dyrt også at, at hyre kor og så videre. Men nu har de altså bare, øh, også fordi de har penge til det rundt af bulletpriserne, så det, de gør, det er, at øh, hver koncert i hvert land, så, så hyrer de et lokalt kor til at komme og spille på det her ene nummer her. Og altså på den originale udgave, der findes med nummer, som vi også kan lytte til nu, der er jo altså også kor på, så det kommer til at lyde helt fantastisk med et live-kor på 2025 mand.
1: Jeg glæder mig rigtig meget til at høre det, og øh, skulle jeg ikke huske at sige det, eller skulle jeg ikke nå det, så skal jeg sige, at P6 Beat elsker Rolling Stones, har været produceret af Christian Lundov og tilrettelagt af Sine Amtoft. Jeg hedder Anders Bøtter, min medvært er Mikkel Falk Møller, og her er førstepladsen. You can't always get what you want.
3: There feet worse Jimmy, a man, did he look pretty in? I said to him.
0: 6 beat. Mærk lyd.